0: von erneuerbare Energien sprechen wir von Sonne, Wind, Wasserkraft,
1: Ge Biomasse. Biomasse. Glaub,
0: glaubst du, dass wir in den nächsten 50 Jahren die Menschheit vielleicht noch andere erneuerbare, erneuerbare Energien erfinden oder irgendwie finden?
1: Also nichts ist unmöglich. Also die Forschung ist ja, geht immer weiter und äh, man sieht ja auch, dass immer wieder was Neues erfunden wird. Und vielleicht gibt es diese Technologie, von der alle träumen. Fusion wird ja schon seit 50 Jahren genannt. Wird kommen Energiefusion, dass man so praktisch die Sonne nachbildet, äh, forscht man auch schon sehr lange dran. Äh, kommt aber nie so richtig weiter so, das könnte natürlich sein, dass es irgendwann so ein Game Changer geben wird man sagt, wow, jetzt haben wir doch was erfunden was äh, was doch viel viel besser funktioniert als das, was wir vorher hatten das kann passieren, im Moment ist es nicht bekannt, im Moment kennen wir alle Technik, die da ist, die würde aber auch ausreichen, um die Welt zu 100% mit erneuerbaren Energien zu versorgen das ist die gute Nachricht, das funktioniert und geht auch, aber es ähm, wird eben nicht gemacht weil wir aus einem konventionellen Energiesystem kommen, wo es sehr starke Beharrungskräfte gibt.
0: Das heißt, wir importieren Steinkohle, weil wir noch Steinkohlekraftwerke haben. Und ja. würden wir keine Steinkohlekraftwerke mehr haben, würden wir die Steinkohle auch nicht mehr importieren.
1: Ganz genau so ist es. und Wo haben
0: wir denn die Kraftwerke?
1: Die Kraftwerke haben wir, weil sie vor Jahrzehnten gebaut wurden. Also teilweise haben wir noch sehr alte Steinkohlekraftwerke, aber wir haben auch neuere gebaut. Zum zum, zum Leidwesen des Klimas und, und der weltweiten Umweltschäden. Wann
0: wurde das letzte gebaut?
1: Das letzte wurde vor ein paar Jahren gebaut. Ja, ja, ja. in meiner wunderschönen Heimat.
0: So, eine neue Folge. Junger, wo sind wir hier?
1: Im Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin-Mitte. Wer bist du? Ich bin Claudia Kempfert. Ich leite die Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt ähm, hier am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
0: Hey Leute, kurz dahin was von mir. Jung und Naiv gibt es nur durch eure Unterstützung. Wir sind nicht kommerziell, wir machen keine Werbung, wir sind hier nicht staatlich gefördert, wir bekommen keine Förderprogramme von irgendwem. Es gibt uns nur wegen euch. Und äh, damit das so bleibt, bitten wir euch um finanzielle Unterstützung, zum Beispiel per Überweisung oder PayPal. Und jetzt geht's weiter. Wolltest du nach dem Abi genau das machen?
1: Also, nein, also das ist das nach dem Abi, sagen hat mich mir alles mögliche vorgestellt, was man was man machen kann. Also ich habe angefangen erstmal Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Das war damals in Bielefeld mhm. und war da noch gar nicht festgelegt, was was ich so machen will später mal, aber ich habe einfach im Laufe des Studiums dann gemerkt im Grundstudium schon, dass ich mich eher für Volkswirtschaftslehre interessiere. Und später kam dann auch äh, die Energieforschung dazu. Und da bin ich tatsächlich seitdem geblieben und fasziniert mich noch immer.
0: Warum hat dich das damals fasziniert? Äh, Wann hast du studiert? In den 90ern? Da war das Thema doch schon…
1: Genau, ich habe angefangen 1988 äh, ja. zu studieren. Und ähm, da war damals das Thema überhaupt noch äh, gar nicht so präsent. Also es gab zwar die Ölkrisen, auch die erste und zweite Ölkrise. Anfang der 80er Jahre war ja so die zweite Ölkrise und da war auch das Thema schon sehr stark in den Medien mhm. oder überhaupt in der öffentlichen Diskussion, aber vom vom Studium her, so von der Volkswirtschaftslehre, da war nicht allzu viel los in dem Themenbereich und das wuchs erst damals so ein bisschen und äh, in Bielefeld äh, nicht wirklich, aber äh, das Thema Volkswirtschaftslehre, auch Spieltheorie, das hat mich äh, sehr fasziniert und das kann man auch anwenden auf die Ölmärkte, auf die fossilen Energiemärkte und ja, ja. das habe ich dann auch gemacht später, ich bin dann nach Oldenburg gewechselt, äh, da gab es einen Energieschwerpunkt, auch erneuerbare Energien und äh, Energiewirtschaft und äh, das hat mich seitdem nicht mehr losgelassen und seitdem bin ich dabei.
0: Bei St Spieltheorie muss ich jetzt spontan an äh, Janis Varoufakis denken, der war auch schon hier, das ist ja sein Lieblingsthema.
1: Ja, er ist ja auch Volkswirt und äh, beschäftigt sich auch mit den äh, Themen und mich hat das genauso fasziniert wie ihn, er ist ein bisschen in die andere Richtung abgedriftet, äh, Finanzmärkte, äh, was ja auch super interessant ist, aber ich bin in die Energiemärkte gegangen und äh, finde das auch immer noch super spannend.
0: Was ist daran spannend?
1: Das Spannende ist, was man ja jetzt auch letztendlich in den Medien auch stärker sieht, dass die Energiewirtschaft sehr stark beeinflusst wird von Marktinteressen, dass es verschiedene Akteure gibt, gerade beim Ölmarkt. ist es ja so, dass wir Akteure haben, die Öl verkaufen, beispielsweise im arabischen Raum. Die OPEC ist hier zu nennen, jetzt gibt es neue Spieler dazu. Die Russland ist sehr viel stärker geworden als früher. Und auch die Amerikaner, die mittels sehr umweltschädlichen Technologie, also Förderung des Frackings, Öl oder auch Gas gewinnen und haben damit den, den Markt ziemlich aufgemischt und dadurch verändert sich eben sehr viel und dadurch verändern sich eben auch die ganzen Wirtschaftsinteressen dahinter und wir befinden uns ja mittlerweile ähm, im fossilen Energiekrieg, äh, ja wo man wirklich sieht, dass das immer mehr nur noch die Machtinteressen in den Vordergrund äh, rücken. Das war, denke ich, früher nicht anders, aber mittlerweile ist es doch sehr sichtbar und das ist das, was wir auch wissenschaftlich begleiten, wo wir sehen, es gibt eben sehr starke Spieler, die das auch das Marktgeschehen sehr stark beeinflussen und ähm, das simulieren wir anhand von verschiedenen Modellen und äh, genau das äh, sagen ist, sind dann auch die Ergebnisse die Forschungsergebnisse die wir die wir uns angucken sehr genau
0: du sagst äh, Spieler das ist also großes Spiel
1: es ist letztendlich ein großes äh, Spiel äh, sagen es sind natürlich Marktakteure sind auch Länder dahinter es sind Anbieter von Öl äh, die eben auch äh, sagen in den in den Märkten aktiv sind und auch entsprechend sich wirtschaftlich verhalten mhm. Aber sagen spieltheoretisch bilden wir es ab, weil es gibt eben bestimmte Interessen und das kann man eben auch simulieren anhand von mathematischen Computermodellen und dann auch angucken, was passiert, wenn wenn sich einzelne Akteure anders verhalten, eher machtbesessen verhalten oder eher weniger machtbesessen. Was was passiert da auf den Märkten? Und das ist genau das, was, was, wir, was uns interessiert. Also so habe ich zumindest angefangen mit solchen Interessen und dann kam später auch der Klimaschutz, der Umweltschutz hinzu. Jetzt ist stärker das ganze Thema, Klimaschutz auf die Agenda gerückt und ähm, das beschäftigt die Politik, das beschäftigt die Akteure weltweit und hat damit auch wieder Auswirkungen auf Öl, Gas und Kohlemärkte und es ist super spannend.
0: Hast also du einen Lieblingsspieler?
1: Also interessant sind letztendlich alle, aber im Moment äh, stechen ja so ein bisschen die Amerikaner heraus äh, mit ihrem sehr, äh, sage ich mal, exzentrischen Verhalten, was es früher so nicht gab, äh, die entsprechend äh, die fossilen Energiemärkte beeinflussen. Nicht nur, dass sie sehr viel Öl und Gas fördern, eben auch mit sehr umweltschädlichen Technologien, mhm. äh, aber eben auch äh, beim Klimaschutz jetzt ausgestiegen sind beispielsweise, was sehr problematisch ist, weil wir brauchen die Amerikaner äh, für den internationalen Klimaschutz, wenn die nicht mehr dabei sind, dann, dann wird es schwierig. Also ich würde nicht sagen Lieblingsspiele, also Lieblingsspieler sind dann eher die Europäer, die sich zumindest noch im Klimaschutz befinden, mhm. Klimaschutzmodus muss man ja sagen äh, und und auch sehr viel für die Demokratie tun und auch für die Werte, die, die uns hier wichtig sind, mal das große Bild äh, hier auch äh, zu benennen und damit sagen ist es interessant, aber sagen die Amerikaner sind im Moment die auffälligsten, die sich jetzt auch verbünden mit Saudi-Arabien, mit den OPEC Staaten, bestimmte Akteure Dissen, würde man glaube ich sagen, andere wieder sehr stark umgarnen und äh, da passiert doch einiges und das bedeutet eben auf den auf den Märkten, dass sich sehr viel tut.
0: Wenn du sagst, es gibt machtversessene Spieler, wer ist denn der Machtversessenste Spieler auf dem Ölmarkt?
1: Also da würde ich im Moment fast äh, fast den Amerikaner äh, dazuzählen, ja? weil die im Moment gerade auf den Ölmärkten äh, doch sehr viel äh, sagen Eigeninteresse durchsetzen. Äh, die OPEC-Staaten haben am Macht verloren, äh, weil sie gar nicht mehr so dominant sind, das das waren sie mal in den 70er, 80er Jahren, aber mittlerweile sagen, ist im Konzert dieser ganzen Machtakteure doch ein großer, zentraler dazugekommen und das würde ich mal sagen ist die USA. Aber auch Russland ist hier sehr auffällig, aber das kennen wir ja schon seit einigen Jahren oder auch Jahrzehnten, muss man sagen, die eben sehr stark von Öl und Gas und Kohleförderung abhängen, ihre ihre fossilen Energien verkaufen und damit eben auch einen Großteil ihrer Staatseinnahmen tätigen und damit sind sie eben auch sehr machtbesessen in Anführungsstrichen, aber die Amerikaner sind vielleicht im Moment so auffällig, weil sie sich früher nie so extrem verhalten haben.
0: Kannst also, du unseren Zuschauern kurz erklären, wer gehört zu den OPEC-Staaten?
1: Also vor allen Dingen der arabische Raum, Venezuela gehört noch dazu und ein ähm, paar kleinere Anbieter, die noch dazu gehören. Aber es ist vor allen Dingen Saudi-Arabien, die sind die stärksten, Irak, Iran. Da hätte ich
0: jetzt gedacht, dass die vielleicht die Machtversessensten sind, weil die Saudis ja irgendwie ohne Öl werden sie ja nichts.
1: Ja, die sind es auch immer gewesen. Also gerade 70er, 80er Jahre war das so, dass sie eben äh, sehr machtbesessen waren. Da ist ja auch die OPEC, die erste Ölpreiskrise, zweite Ölpreiskrise passiert. Äh, aber heute hat sich das verschoben. Es hat sich tatsächlich so, so tektonische Verschiebungen, kann man sagen, äh, wo man wirklich sieht, dass, ähm, dass zum Beispiel die Amerikaner jetzt sehr, sehr aktiv werden. Äh, und denen geht es vor allen Dingen auch ums Öl. Da gibt es jetzt neue Allianzen, äh gibt es neue, neue Interessen, die da auch eine Rolle spielen. Ähm, und also die Amerikaner sind besonders auffällig, weil sie eben sehr stark ihre Interessen durchsetzen, ähm, weil sie in erster Linie an sich selber denken und da auch nichts scheuen an Abkommen, die da aufgegeben werden, äh, damit das weiter so bleibt.
0: Wie hältst es mit Kanada? Da habe ich jetzt mitbekommen, dass äh, Trudeau, der angebliche Umweltschützer, jetzt auch irgendwie Öl, äh, ja, was haben die das? haben Konzern verstaatlicht oder so weiter. Ne?
1: Ja, ich war jetzt gerade da. Insofern ist es ganz interessant. Ich habe da so eine Energiewende-Reise gemacht, die super interessant war, weil es dort eben auch beides gibt. Es gibt sehr viele Energiewende- Akteure, die sich sehr gezielt für die Energiewende einsetzen, die sehr viel tun, auch für eine Bürgerenergie. Es gibt die äh, Ureinwohner, die Indigenous People, die auch, sagen, sehr viel tun für die Energiewende. Und dann gibt es parallel eben das fossile Kapital, was sich da sagen, eine Bahn bricht und äh, die Kanadier leider leider fördern eben sehr umweltschädliche äh, Ölförderung also fördern das mit sehr umweltschädlichem Verfahren weil dort sehr viel Wasser aufgewendet wird äh, und auch die Umwelt sehr stark äh, leidet äh, und bauen eben auch Pipelines, die dort sehr in der Kritik äh, sind, äh, quer durchs Land und auch teilweise in Umweltschutzgebiete, auch in den Gebieten, äh, wo sehr viele Menschen wohnen. Und das äh, sorgt für regelmäßig Konflikte. Also auf der einen Seite sind die Kanadier sehr umweltschonend, sie machen sehr viel für die Energiewende, sie haben sehr viel Wasserkraft, sie haben eine gute Umweltbilanz. Auf der anderen Seite verhagelt das völlig, äh, sagen diese diese sehr also ölintensive Wirtschaft oder eben auch diese Verschmutzungsintensivität. Intensive Technologien, die da immer noch eingesetzt werden. Und das ist natürlich nicht so toll.
0: Gerade die, die Ureinwohner in Kanada sind auch sehr äh, engagiert. Wie ja. dann? Kannst du da Beispiele
1: Ja, ich war dann so, ein, die haben mich dort eben auch herumgeführt. Das fand ich, fand ich sehr interessant. Es gab äh, tatsächlich in äh, British Columbia, das ist an der Westküste, äh, ein, äh, eine Region, die wir dort besucht haben, wo dort sehr stark die Energiewende gelebt wird. Mhm. Äh, und diese Menschen dort auch sehr stark äh, das betonen, dass ihnen das wichtig ist, weil sie aus der Geschichte kommen, weil ihnen der Naturbezug so wichtig ist und äh, dort eben die Energiewende tatsächlich aktiv gelebt wird. Und die habe ich besucht, das fand ich sehr, sehr interessant, auch vor dem Hintergrund, dass dort eben Menschen wohnen, die eine sehr lange Erfahrung haben und dort auch in Kanada, ähnlich wie bei uns, jetzt mittlerweile auch sehr viele Rassismusprobleme auftreten, also dort Diskriminierung auftreten gegen diese Völker. Das ist zumindest immer wieder ein, ein Thema äh, dort und äh, dort bringt man sich eben ein. Und was ich gut fand, da wirklich richtig cool, war, dass die sich einsetzen für eine Energiewende. Das, äh, das ist schön zu sehen.
0: Auf all deinen Reisen hast du irgendwann mal was gelernt, wo du gesagt hast, so. Scheiße, damit, damit hätte ich gar nicht gerechnet. In, mein, in meinem Studium, in meinen Forschungen habe ich das nie gesehen und dann bums hast du gedacht, so stimmt.
1: Also das passiert natürlich immer, deswegen reise ich auch ich sehr ich. viel. Das, das Leben ist ein lebenslanges Lernen, würde ich sagen. Aber es passieren natürlich immer wieder Dinge, wo ich sage, naja, oder wo wir wissen aus der Forschung sollten sich eigentlich, ähm, sollte es anders passieren. Es sollte die Politik sich anders verhalten, es sollten äh, Menschen sagen eher sagen, der, 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 dem Klimaschutz sich zuwenden und tun das eben häufig dann auch nicht. Äh, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber sagen, wo man immer wieder sieht, es passieren doch andere Dinge auch in der Welt. Äh, und jetzt eben muss man deutlich sagen, die Entwicklung in Amerika mit einem Präsidenten, der das, die, sagen, den Klimawandel leugnet, das sind doch Dinge, wenn man da hinfährt, auch mit den Kollegen redet, was niemand vorhergesehen hat. Und das sind so Entwicklungen, die wir im Moment ja erleben, die so ein bisschen besorgniserregend sind, auch für den Klimaschutz, auch für die Energiewende. Aber sagen das sind Dinge, die man erlebt, wenn man herumfährt und, und denkt, naja, eigentlich müsste es doch anders sein. Aber... Die Welt ist, ist bunt irgendwie und es passieren dann Dinge, die auf einmal äh, auch ausgelöst durch Klimawandel, auch ausgelöst durch äh, Migration, auch ausgelöst durch Konflikte, äh, die ja zunehmen werden, ähm, dann letztendlich solche Reaktionen hervorbringen. Und das ist natürlich im höchsten Maße schade.
0: Wie, wie ist es mit Europa? Äh, Nochmal kurz zurück zum Öl. Gibt es europäische Länder, die Öl fördern?
1: Ja, Norwegen. Ja gut, Norwegen, sage sag ich jetzt mal, ist ja. ein Freund Europas ist und ist, ist Europa. Euro, liegt in Europa und sagen ist, ist auch jetzt nicht Teil der Europäischen äh, Union, aber zumindest ein guter Freund, die fördern sehr viel. Äh, wenn man Russland zu Europa zählt, äh, sind die natürlich diejenigen, die sehr viel Öl fördern äh, und auch äh, zu uns liefern, ähm, aber äh, es, sind, es gibt auch noch Gas und, und Kohle beispielsweise. Kohle sind aber Ressourcen, die fast überall vorkommen, auch bei uns Dazu kommen wir noch. Ja. genau äh, Kohle, Kohle Kohleausstiege, Kohleförderung. Aber Norwegen ist das Land, das, was für uns sehr relevant ist, weil wir auch von dort Öl beziehen und die auch Öl fördern. Aber Norwegen ist auch insofern interessant, ähnlich wie Dänemark, die auch mal Öl gefördert haben, sich auch verabschiedet haben. Jetzt die Norweger auch sagen, wir brauchen eine Zeit nach dem Öl dort auch das Geld, was sie verdient haben, aus den Ölverkäufen eingezahlt haben in einen Staatsfonds, und dieser Fonds genutzt wird, das Geld aus diesem Fonds genutzt wird, um sich umzustellen, um eine Energiewende jetzt voranzubringen und dort auch investiert werden soll in Alternativen eben zum Öl, und man sich dort auch vorbereitet. Und das finde ich gut, muss ich sagen, das ist sehr schlau, ist auch sehr klug gemacht, es ist sehr demokratisch, es ist sehr, zukunftsweisend äh, und auch zukunftsorientiert äh, und äh, sagen, natürlich gibt es ja auch wieder Konflikte und sagen, sollen wir Elektroautos fördern, man fördert dort sehr viel Elektroautos oder nicht, wie viel Geld soll man dafür aufwenden? Äh, auch dort finden Diskussionen statt, aber grundsätzlich, die grundsätzliche Linie wird nicht in Frage gestellt. Und das, das finde ich, finde ich wirklich gut, ja.
0: Ist das ein Grund, warum die nicht in der EU sind?
1: Also es gibt wahrscheinlich viele Gründe, warum, warum Norwegen nicht in der EU ist, aber es mag sein, dass auch deren Ressourcenreichtum deren Sonderrolle so ein bisschen äh, da ist und die sich das auch bewahren wollen und und da Vorteile drin sehen, wenn sie eher an dieser Rolle bleiben. Aber sie sind ja sehr eng angebunden. Also es gibt ja viele Verträge, äh, viele Abkommen und es gibt eben auch viele Möglichkeiten, äh, mit Norwegen hier äh, sich ähnlich einzubinden wie alle Länder in der EU. Ja. Und äh, ich glaube, das funktioniert gut. Ja.
0: Wo bekommt Deutschland sein Öl her? Also ich habe äh, letztens war in der Bundespressekonferenz das Thema Iran, weil die mhm. Amerikaner wollen so einen weltweiten Ölimportstopp vom ja. iranischen Öl. Und dann hat das BMWI haben gesagt, na, ist gar nicht so viel, 0,9 Prozent kommt ja, aus dem Iran. Wo, wo bekommen wir das meiste Öl, Öl von her? Von
1: Norwegen und von Russland. Daher kommen unsere Öllieferungen. In erster Linie, weil wir sind ja auch mit denen gut mit Pipelines angebunden und der Iran spielt da jetzt keine große Rolle, zumindest nicht, was Öl angeht. Aber der Iran wird interessant, auch die Wirtschaftsverbindungen über andere Technologien, beispielsweise auch Solarenergie oder erneuerbare Energien. Und da haben Unternehmen schon investiert. Was es jetzt natürlich im höchsten Maße bedauerlich ist, dass man jetzt sich so wieder zerstreitet, aufgrund von aller möglichen geologischen oder geopolitischen Vorkommnisse, die es da gibt, aber dass man sich so zerstreitet und auch jetzt auch diese Wirtschaftsverbindung, die es gibt zum Beispiel im Bereich Solarenergie, zum Beispiel im Bereich erneuerbare Energien, wieder kappt, weil dort hat man natürlich auch enorme Chancen für einen Umbau, Weg vom Öl, weg von den fossilen Energien, hin äh, zu den erneuerbaren Energien und das äh, vertut man sich dann, finde ich zumindest. Also die ganzen Streitigkeiten sind nicht wirklich förderlich.
0: Apropos Streitigkeiten, äh, Pipelines, was hältst du von Nord Stream? 2?
1: Ja, wir haben eine Studie oder erstellen regelmäßig Studien, das auch schon sehr lange zu den ganzen Gasmärkten, europäischen Gasmärkten und da haben wir festgestellt, dass wir erstmal ausreichend Gasinfrastrukturen haben, also es gibt ausreichend Pipelines, es gibt auch ausreichend Pipelines nach Deutschland, von Russland beispielsweise auch, die man nutzen könnte. Und in der Zukunft wird es wichtiger, dass man auch flexibler äh, auf den Gasmärkten äh, sich verhält, weil dort immer mehr Möglichkeiten kommen, dass man zum Beispiel auch Flüssiggas äh, nach Deutschland äh, bekommt. Das äh, liefert man über Schiffe, da braucht man Terminals, die wir auch in Europa haben, die viele europäische Länder auch ausbauen, mhm. äh, auch um uns herum, äh, die im Moment gar nicht ausgelastet äh, sind, wo wir auch äh, viel mehr Gas drüber beziehen könnten. Aus unserer Sicht ist äh, die North Stream Pipeline aus diesen genannten Gründen weil auch der Erdgasbedarf in der Zukunft stagnieren oder sogar sinken wird, nicht notwendig. Sie ist weder notwendig, um die Versorgungssicherheit herzustellen, sie ist nicht notwendig aus ökonomischen Gründen, weil sie ist sehr teuer, sie ist auch betriebswirtschaftlich nicht rentabel. Scheint eher ein politisches Projekt zu sein, weil man ja Streitigkeiten mit der Ukraine hat. Die Ukraine ist ein wichtiges Transitland für Gas nach Europa, und das will man wohl umgehen und diese Streitigkeiten auch umgehen. Und deswegen sagen, baut man einen zusätzlichen Strang. Man muss ja sagen, es gibt schon einen Strang Nord Stream. 1, den haben wir auch. Auch selbst der ist nicht voll ausgelastet, sodass die Notwendigkeit auch in der Zukunft für zusätzliche Pipelines eher zurückgeht, als dass sie steigen wird.
0: So jetzt, ihr habt ja eine gewisse Nähe zum BMW zum Wirtschaftsministerium. Sagt ihr denen das dann auch, so, ihr ja, Nord Stream 2, ist eigentlich keine gute Idee, weil die Bundesregierung an sich ist ja Fan davon. Die finden das gut.
1: Ja, wir haben ja wissenschaftliche Erkenntnisse und die teilen wir auch mit, nicht nur dem BMWI, den teilen wir auch allen möglichen Ministerien mit. Die kennen unsere Erkenntnisse daraus, aber sagen, ein Wirtschaftsministerium hat ja ganz andere Interessen oder auch jetzt Vorgaben aus der politischen Sicht, die es hier zu wahren gilt. Und da sind nicht alle Ergebnisse, die wir jetzt von der wissenschaftlichen Seite haben, fließen dann eins zu eins in deren Entscheidungen ein. Aber die selber haben mit Sicherheit auch Erkenntnisse und, und wissenschaftliche Forschungen angestellt, die äh, vermutlich zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Aber hier geht es ja nicht um. um Ökonomische Effizienz, hier geht es auch nicht um betriebswirtschaftliche Effizienz, sondern offensichtlich um politische, also ein politisches äh, Projekt und äh, da muss man dann die Politik auch walten lassen. Das können wir ja nicht beeinflussen. Wir können nur unsere Empfehlungen abgeben, äh, die sicherlich schon lange bekannt sind.
0: Weißt du, ob es auf der russischen Seite auch irgendwie Thinktanks gibt wie euch, die sagen so, das ist nicht gut für die Umwelt? Oder, die oder, oder sind die Russen alle so... Gut.
1: Nein, die gibt es auch. Es gibt ja auch äh, eine eigene Berechnung äh, einer einer russischen Investitionsbank, äh, die unsere, äh, unsere Ergebnisse genauso ja. auch vorher schon bestätigt hat. Die zitieren wir jetzt auch im aktuellen Bericht. Äh, aber äh, die spielen dort eben in den Entscheidungen keine Rolle. Also man muss jetzt auch sagen, Gazprom ist ein Staatskonzern, die haben ihre eigenen Interessen, äh, die dort umgesetzt werden. Äh, aber sagen wir begleiten äh, diese diese Gasmärkte eben schon sehr lange und haben unsere Erkenntnisse und und Russland, Russlands Berechnungen sind dann sind dann eben deren Berechnungen und was was die daraus machen ist dann auch deren Sicht sozusagen
0: kannst du unseren Zuschauern mal erklären was das also das ist ja auch umweltschädigend an sich, wenn die, die Pipeline muss ja erstmal gebaut werden. Was hat das für Auswirkungen auf die Umwelt, wenn so eine Pipeline durch die Ostsee gebaut
1: wird? Ja, es hat äh, negative Auswirkungen auf äh, die Umwelt, weil sie eben durch äh, teilweise auch äh, Naturschutzgebiete führt. Man muss es ja unter die Erde verlegen. Es gibt ja schon einen Pipeline-Strang, da hat man, äh, sagen diese Röhre ja schon ausgebuddelt, äh, aber es gibt immer wieder negative Auswirkungen auch auf die Umwelt. Es gibt auch ein aktuelles äh, Verfahren, wo der NABU sagen jetzt gegen dieses Projekt nochmal klagt, aber die Umweltbehörden, die Anrainer ähm, sind noch nicht ganz klar. Also es gibt jetzt wohl Genehmigungen aus verschiedenen Anrainerstaaten, aber noch nicht alle haben zugestimmt. Selbst die EU ist ja noch zerstritten in dieser Frage, äh, um diese um dieses Pipeline-Projekt tatsächlich zu bewerten. Also wir können nur sagen, aus, äh, auch aus Klimaschutzgründen, äh, auch aus Umweltschutz, aber vor allen Dingen auch aus Klimaschutzgründen wird es ja so sein, dass äh, der Bedarf an Erdgas zurückgehen wird in der Zukunft. Und das bedeutet eben, dass wir auch weniger Pipeline-Bedarf haben und die Klimaschutzziele von Paris heißt, um diese umzusetzen, müssen wir die Emissionen deutlich senken und das bedeutet eben auch ein rückgängiger Gasbedarf und diese Gründe sollten ausreichen, um das Projekt dann auch entsprechend einzuordnen.
0: Warum wird der eigentlich zurückgehen, der Gasbedarf?
1: Ja, wir haben ja die Pariser Klimabeschlüsse äh, um, also ratifiziert. Wir wollen die Emissionen, wir müssen die Emissionen auch senken, um den Klimawandel zu vermeiden. Offiziell. Also. Ähm, aber auch das haben sich alle Staaten äh, vorgenommen. Sie haben es ratifiziert, außer jetzt die Amerikaner, die angedroht haben oder jetzt entschieden haben, auszutreten. Das können sie auch nicht sofort äh, tun das aber, haben diesen Prozess angestoßen. Aber ähm, alle Staaten, alle äh, weltweiten Staaten nach zu alle haben äh, das äh, Abkommen ratifiziert. Das heißt, es ist auch völkerrechtlich bindend, äh, weil ähm, eben 55 Prozent der Staaten, die 55 Prozent der Emissionen verursachen, so ist es vorgesehen, äh, auch dieses Abkommen ratifiziert haben. Insofern ist es bindend. Äh, wir alle sind dabei und äh, sind genauso verpflichtet, genau wie Deutschland auch, die Emissionen zu senken, äh, haben andere Wege vor sich, Staaten auch unter anderen Ausgangsvoraussetzungen, aber wir alle sind, sagen wild entschlossen, die Emissionen auch zu senken und das bedeutet, das eben für Europa, die das ja auch sehr ernst nehmen, die sich auch einzelne Ziele wieder gesetzt haben äh, mit den erneuerbaren Energien, die sie ausbauen, mit der Energieeffizienzverbesserung, äh, die sie sich vorgenommen haben, eben auch die Emissionen deutlich zu senken und all das führt dann dazu, äh, dass, äh, wir ein Fossil äh, dass der Bedarf an fossiler Energie inklusive Öl, Kohle, aber eben auch Gas zurückgehen wird. Und ähm, deswegen ist der Gasbedarf in der Zukunft rückläufig, muss rückläufig äh, sein. Also es heißt eben bis 2050 müssen wir 80 bis 95 Prozent der Emissionen senken. Und wenn man das erreichen will, heißt das eben auch Weggang von fossiler Energie, ein Wegschritt sozusagen von, der, von den fossilen Energien.
0: Was ist die umweltfreundlichste fossile Energie?
1: Gas, also Gas ist tatsächlich die umweltfreundlichste in Anführungsstrichen, aber sie verursacht eben auch Emissionen und das nicht nur bei der Verbrennung, also es geht ja um diese Verbrennungsprozesse, die Probleme verursachen, also klimaschädliche Emissionen verursachen, aber auch bei der Förderung entstehen Emissionen, ja. insbesondere sehr klimaschädliche Emissionen, Methanemissionen, mhm. die auch das Klima schädigen und das muss man beides zusammenrechnen, aber dennoch ist es so, die weitaus schmutzigste Energieform ist die Kohle, die Braunkohle gefolgt von Öl und dann eben Gas. Aber dennoch, wir haben ja, wie es jetzt neudeutsch heißt, eine Dekarbonisierung des Wirtschaftssystems vor uns. Was das heißt das? 80 Prozent bis 95 Prozent Emissionen zu senken bis 2050. Und Dekarbonisierung heißt dann wirklich eine Abkehr von fossilen Energien hin zu erneuerbaren Energien, hin zu mehr Energiesparen, Energieeffizienz und eine Umstellung aller, aller Energieprozesse. Also ähm, fossile Energie wird nicht nur für, für die Stromerzeugung eingesetzt, sondern auch für den Verkehrssektor, also Autos, die mit Benzin und Diesel fahren äh, oder Flugzeuge, äh, Schiffe, äh, aber eben auch äh, im, im Hausbereich beispielsweise, wir nennen das dann Endenergieverbrauch, also die Wärme, die wir herstellen, ob mit Öl oder Gas. All diese Energieformen äh, verursachen äh, Treibhausgase und die gilt es eben zu vermindern und das fassen wir als Dekarbonisierung äh, zusammen. Also komplizierter Begriff eigentlich für einen Prozess, den wir jetzt einleiten müssen.
0: Gut, Öl importieren wir, Gas importieren wir, Kohle importieren wir auch eigentlich, auch Kohle oder Steinkohle? Hm? Wir importieren
1: Steinkohle? Ja weil wir Steinkohlekraftwerke in Deutschland haben. Wir haben früher mal in, äh, in Nordrhein-Westfalen selber Steinkohle abgebaggert, also auch gefördert. Das musste man aber sehr stark unterstützen, weil das sehr teuer war im Vergleich zum weltweiten Steinkohlemarkt, wo äh, Steinkohle vergleichsweise billig ist. Äh, und wir eben zum Beispiel aus Kolumbien, äh, Südafrika äh, äh, Kohle importieren, echt. ja. Und das äh, aus Ländern, auch den USA beispielsweise, die äh, oder ja, Russland nicht, aber gerade in Ländern Kolumbien beispielsweise, wo sehr viel Umweltschädigung stattfindet. Und wenn man dort mal vor Ort sich anguckt, wie das passiert, ist es gruselig. Und da muss man wirklich von weg. Das heißt, Steinkohle importieren wir, aber wir fördern auch eigene, eigene Kohle, Braunkohle nämlich. In erster Linie in der Lausitz, also im Osten Deutschlands, wo wir immer noch... Braunkohle fördern bis immer noch in Nordrhein-Westfalen, auch im Rheinischen Revier und die verbrennen wir noch immer, leider, weil das schädigt nicht nur das Klima, es schädigt vor allen Dingen die Umwelt, auch durch die, durch die Förderung, wo ja wirklich die Umwelt massiv geschädigt wird, die Landwirtschaft, die Umwelt.
0: Das heißt, wir importieren Steinkohle, weil wir noch Steinkohlekraftwerke haben. Und ja. würden wir keine Steinkohlekraftwerke mehr haben, würden wir die Steinkohle auch nicht mehr importieren.
1: Ganz genau so ist es. Und deswegen. Wo
0: haben wir denn die Kraftwerke?
1: Die Kraftwerke haben wir, weil äh, sie vor Jahrzehnten gebaut wurden. Also teilweise haben wir noch sehr alte Steinkohlekraftwerke, aber wir haben auch neuere gebaut. Äh, zum äh, zum, zum Leidwesen des Klimas äh, und, äh, und der weltweiten Umweltschäden. Wann, wann
0: wurde das letzte gebaut?
1: Das letzte wurde vor ein paar Jahren gebaut. Nein. Ja, echt? Ja. In meiner wunderschönen Heimat. Ja. Also, Konntest du nichts dagegen tun? Ich äh, habe mich wehrhaft äh, sagen, dagegen eingesetzt, aber sagen unsere Erkenntnisse fließen dann ja auch nur in äh, Kommunikationsprozesse ein, aber nicht in, äh, in reale Entscheidungen. Aber wir haben immer auch in den letzten Jahren immer weiter darauf hingewiesen, dass Kohleausstieg benötigt wird. Also wir jetzt auch hier vom Haus ja schon sehr, sehr lange. Äh, und äh, Kohlekraftwerke rentieren sich dann auch nicht mehr. Also wenn sie jetzt gebaut wurden vor ein paar Jahren, ja. ähm, dann müssen sie 40 bis 60 Jahre laufen, um sich zu rentieren. Äh, und die alten Kraftwerke, die wir eben noch haben, also alt, äh, je nach Alter muss man gucken, die ältesten stehen in Nordrhein-Westfalen, hm. ähm, die neueren noch äh, auch in ähm, die nach der Wende gebaut wurden, zum Beispiel im Osten Deutschlands, aber sagen, die gehen jetzt mehr und mehr vom Netz in Rente sozusagen. Aber die Jüngeren laufen eben noch 40 bis 60 Jahre und das sind in unserer Fachsprache stranded investments, also gestrandete Investitionen, die sich nicht mehr rentieren. Und die versuchen natürlich, diese Betreiber versuchen im Moment natürlich alles, damit der Kohleausstieg nicht so schnell kommt, an der Vergangenheit festzuhalten, um möglichst lange noch Gewinne zu machen und äh, eben den Kohleausstieg zu verschieben, äh, wenn nicht zu sagen, ganz aufzuhalten. Das wird vermutlich nicht gelingen, aber verschieben geht immer.
0: Jetzt habe ich schon wieder einen neuen Begriff gelernt, gestrandete Investitionen. Ja. Vor ein paar Wochen haben wir von einem, vom Regierungssprecher gelernt, als es um den Ausstieg aus der Atomkraft ja. geht, dass es um frustrierte In Investitionen oh, geht.
1: Das ist aber ein anderer äh, Begriff, das wäre ja, da jetzt ja, auch ist meine ist Frage anderes, an dich. Also. Hättest du eine Übersetzung für Stranded Investments? Dir ich ich kenne mich
0: da ein? nicht, weißt du was? Tyler ist unser Finanzexperte. Nein.
1: Strändet in, gestrandet, ich nenne es gestrandete Investitionen, es sind praktisch Investitionen, die irgendwo ins Loch fallen. Aber ich mein, diese, in ein schwarzes Loch.
0: Diese Steinkohlekraftwerk, was ein paar habe, habe ich noch nie von gehört. Hm. Wie kann das überhaupt irgendein Investor gefunden haben? Weil die müssen doch alle daran denken, dass es äh, über kurz oder lang zu Ende geht.
1: Also zum einen ist es so, dass die Planungsprozesse eben vor zehn Jahren begonnen haben. Teilweise dauert das so lange, bis sie in diese Planungen äh, gehen und dann entsprechend die Ge Behörden Genehmigungen erteilen und man dann in diesen Prozess kommt, der Bauphase und so weiter. Und da haben die Konzerne dann entsprechende Vorhersagen gemacht, wie sich der Strommarkt, in Deutschland und dann Europa entwickeln wird. Dem haben wir immer widersprochen, aber sagen die, haben die aufgestellt, gehen eben von hohen Strompreisen an der Börse aus, dass sich das Kraftwerk wieder rentiert und äh, sagen die Klimaziele wurden ausgeblendet. Äh, und sagen, die Politik komplett ausgeblendet und all das, was sich so in Europa bewegt, wurde ausgeblendet, aber es werden eben Kraftwerke noch immer gebaut. In Deutschland äh, war es aber jetzt, muss man schon sagen, seit zehn Jahren abzusehen dass äh, Kohlekraftwerke nicht kompatibel sind mit der Energiewende, sie sind nicht äh, vereinbar mit den Emissionsminderungszielen, äh, sie sind auch nicht vereinbar mit all dem, was Europa sich vorgenommen hat und in dem Sinne ist es völlig unverständlich, wie man da zu solchen Entscheidungsprozessen kommen konnte. Nicht nur das, es ist ja auch so, dass in den Regionen, wo die gebaut wurden, erhebliche Proteste stattgefunden haben. Also Datteln beispielsweise, Nordrhein-Westfalen ist so ein Fall. Ein Projekt, was sich sehr lange hingezogen hat und am Ende dann auch Gerichte entscheiden mussten. Und es ist ans Netz gegangen, aber sagen auch die Anwohner zu Recht oftmals sagen, wir wollen das nicht und in meiner wunderbaren Heimat hoffe ich, dass die Anwohner auch noch ein bisschen lauter werden, damit sich das dann auch noch erledigt, hoffentlich, aber im Moment haben wir das Problem, dass es da ist.
0: Du noch nur verraten, wem denn dieses Steinkraftwerk gehört.
1: Das gehört einem Schweizer Konsortium, die Schweizer haben das gebaut und äh, steht äh, in Wilhelmshaven. Das ist ein Kraftwerk in der Nähe, wo wir, wo wir auch wohnen, wo wir häufig unsere Ferien verbringen und äh, insofern ist es dann ein bisschen ein Dorn im Auge, das ist auch jeden Tag zu sehen.
0: Merkt man das? Also kommt da der Rauch raus? Ne? Ja,
1: also man sieht es ja auch, wenn sie manchmal, ich weiß nicht, in, in Hamburg vielleicht mal Hamburg, also hier Hamburg ist auch ein sehr neues Kraftwerk, Moorburg ist zu nennen. Also, da will ich den Hamburgern jetzt nicht äh, Unrecht tun, die dann sagen, ja, aber wir sind die Neuesten. Ich glaube, es stimmt fast sogar. Mhm. Äh, ein Kraftwerk, was erst tatsächlich vor einigen Jahren ans Netz gegangen ist, äh, zehn Jahre. Ich müsste jetzt genau das Datum nachgucken. Das, das finden wir hinterher aus. Äh, welches tatsächlich jünger ist. Aber in Hamburg zum Beispiel, wenn man da morgens aufsteht, äh, gibt es auch mal schöne Bilder. stehen sie morgens auf und sehen, äh, sagen, äh, auch die Sonne draußen scheint und dann äh, sehen sie ein dampferzeugendes Kraftwerk am Horizont und das ist dann das wunderbare Hamburger Moorburg äh, Kraftwerk, was dort eben äh, Kohle verheizt. Aber in Berlin war es ja auch lange Jahre so. Also Wir haben uns ja jetzt erst umgestellt. In Berlin ist das so. Die Hamburger kämpfen wacker, sozusagen, für einen Kohleausstieg, eine Kampagne Tschüss Kohle beispielsweise, die sehr viel, sehr aktiv sind, Unterschriften sammeln, einiges tun, äh, ähnliche München, also überall dort, eben auch in den Großstädten, wo man das Kraftwerk so stark sieht, was du gerade sagst, äh, dass man es eben auch dann dann sieht, wenn man morgens aufsteht, das stört doch ziemlich. Also, also mich zumindest, weil viele ja immer sagen, die erneuerbaren Energien sind so hässlich und äh, verschandet die Landschaft. Ich finde, so ein Kohlekraftwerk verschandet die Landschaft viel, viel mehr. Aber es ist meine persönliche Sichtweise. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ich sehe es ähnlich. Ja?
0: Ich meine, ich bin in Mecklenburg aufgewachsen, dort, äh, ich kenne es gar nicht anders, mit Wind Windkrafträdern durch die Landschaft zu fahren. Und wie
1: findest du die? Stell mich nicht. Findest du die schön?
0: nicht wirklich, aber stört mich stört nicht,
1: mich. ja, ist interessant, was du sagst, weil genau das erlebe ich auch häufig, gerade auch wenn ich viel unterwegs bin in Deutschland, mhm. äh, wo wo viele sagen, die sind schon immer da, die sind dann da und sie stören mich nicht. Aber es gibt eben Menschen, die stört das sehr stark, die sagen dann Verspargelung der Landschaft, aber aus meiner Sicht finde ich Kohlekraftwerke eben auch nicht schön. Ich bin
0: jetzt kein Vogelliebhaber, also...
1: Ja, aber die Vögel sind gar nicht so blöd, wie man immer sagt, die, ich? ja... Die, das, das
0: höre ich mir wieder, oh, wir, wir töten damit so viele Vögel.
1: Also es werden sehr viel mehr Vögel auf deutschen Windschutzscheiben auf den Straßen, wo sehr viele Fahrzeuge unterwegs ja. sind, getötet. Und es gibt sogar auch eine Studie, die belegt, dass Vögel um die Windanlagen unten brüten, weil sie wissen, die Feinde da oben kommen da nicht so gut klar und das dann auch umsetzen. Aber natürlich gibt es auch tote Vögel durch Windanlagen, die dann sich nicht gut orientieren können und das falsch gemacht haben, aber die gibt es eben auch ähm, durch, durch Windschutzscheiben. Und wie ich gehört habe, die jüngste Statistik, die Katze ist das Hauptproblem für den Vogel. Es werden mehr Vögel durch Katzen getötet. Das finden wir heute noch raus, ob äh, ich will jetzt nicht den Katzenliebehaber mm. äh, zu nahe treten, aber ich kenne zum Beispiel im persönlichen Umfeld auch eine Katze, die ich schon öfters mal mit dem Vogel gesehen habe. Ob das jetzt empirisch belastbar ist, finden wir raus.
0: Ich ahne, dass nach dem Kohleausstieg der Katzenausstieg kommt.
1: Ich hoffe nicht. Also, äh, ich bin zwar kein richtiger Kat Katzenfan, ich mag Hunde lieber, aber ähm, ich denke, wir brauchen keinen Katzenausstieg. Aber man muss es ein bisschen einordnen, wenn jetzt die sagen, Landschaftsverschandlung und Vogelhäckselmaschine, die Windanlage, sehr verteufelt wird, dass man doch ein bisschen aufpassen muss.
0: So, jetzt kommen wir nochmal zum Kohleausstieg. Warum hängen die Politik da so sehr dran? Ist es wirklich nur, sind es nur die Arbeitsplätze? Woran liegt es, dass äh, ja. die alten Parteien da so dran hängen?
1: Also es sind auch Arbeitsplätze und die alten Parteien sind auch sehr stark verwoben, auch mit den Gewerkschaften, die ja zu Recht darauf hinweisen, dass äh, man hier Beschäftigte hat, die auch wirklich jahrzehntelang einen tollen Job gemacht haben. Die haben ja auch äh, für die Energieversorgung äh, Gutes getan in Deutschland, als man sie brauchte, auch in äh, in einer Zeit, wo Kohlekraftwerke sehr viel Energie produziert haben oder sie die Kohle auch abgebaggert haben, aber... Heute ist es eben so, dass wir zukunftsweisende Jobs brauchen. Das heißt, gerade jüngere Beschäftigte, denen muss man jetzt auch eine Perspektive bieten. Also kann man ja Programme starten, Umschulungsmaßnahmen starten, neue Jobs kreieren, auch in den Regionen, wo, wo da sehr viele Kohlekraftwerksarbeiter noch sind. Mhm und das ist jetzt die Aufgabe der Politik. Die Politik hat jetzt eine Kohlekommission eingeführt, um eben genau diesen Strukturwandel, den du zu Recht ansprichst, äh, zu lösen, dass es jetzt um Arbeitsplätze geht, dass man auch entsprechend neue Jobs kreiert, dass man Chancen schafft äh, für, für eine Zukunft auch in Deutschland für diese Menschen. Äh, aber... Ist, ist alles, um ist alles Frage, klar, aber, aber warum... Die Frage, ich wollte gerade diese Verwobenheit, sagen, entstand schon in den 60er Jahren, als hm. man in Nordrhein-Westfalen über 600.000 kohle Kohlekumpel hatte. Und das sind heute ungefähr noch 15.000. Also es hat sich schon sehr stark wegbewegt von der Kohle hin auch zu völlig anderen Geschäftsfeldern. Aber in dieser Zeit sind die Gewerkschaften eben sehr stark gewachsen. Die Sozialdemokraten sind sehr stark an diesen Gewerkschaften dran. Und sie haben auch tatsächlich einen Grund, weil diese Beschäftigten sehr viel Geld verdienen im Vergleich zu anderen. Sie sind hoch bezahlt und haben häufig sehr lange Verträge und sind damit auch eben gut ausgestattet und die Gewerkschaften kämpfen für ihre Jobs, das ist auch verständlich, das müssen sie ja tun. Ich würde mir wünschen, dass es da mehr auch eine Zukunftsvision gibt, dass man nicht nur so sehr an der Vergangenheit festhält, weil die wird man nicht ewig festhalten können, sondern dass man auch in die Zukunft guckt und da gibt es eben auch Gewerkschaften, die das aus meiner Sicht gut machen, weil sie sagen, es gibt neue Jobs, es gibt neue Möglichkeiten und lasst uns das mal gemeinschaftlich umsetzen und auch angehen, dass wir, dass wir hier auch Perspektiven erarbeiten und die Parteien sind eben sehr stark verwoben und da gibt es Wirtschaftsinteressen, warum die Politik sich da eben extrem schwer tut.
0: Es gibt Arbeitnehmerinteressen, Gewerkschaftsinteressen, aber gibt es auch Lobbyinteressen von Konzernseite?
1: Ja, die Kohlelobby ist wahnsinnig stark. Die sind eben die Kohle-Lobby ist die, Kohle die IGBCE, also gerade auch eine Gewerkschaft, die hier sehr, sehr offensiv auftritt. Es gibt die Braunkohleverbände, also die klassischen Lobbyisten. Das ist jetzt auch nicht verwerflich, weil sagen Lobbyisten Lobbyisten, da weiß man ja, was die tun. Die kämpfen für eine Sache, die für die sie bezahlt werden. Und das so muss man es auch einordnen. Sie sind sehr, sehr laut. Und wenn man sich das anschaut, also ich weiß nicht, wie deine Einschätzung ist, aber sagen, man denkt ja immer, da arbeiten wahnsinnig viele Menschen. Also offenbar. offenbar, ja, es sind in der Summe 45.000 in der Summe. Das ist die Größenordnung, die wir im letzten Jahr allein in der Solarindustrie verloren haben. Also nur mal zur Einordnung. Oder VW plant den Abbau von 45.000 Stellen. Also nur mal zur Größenordnung. Ja. Nichts gegen diese Menschen. Ja. Also ist, jeder ist wichtig. Äh, und dafür muss lohnt es sich auch, da ein, einzutreten und, und Perspektiven zu schaffen. Aber von der Größenordnung her bekommt man ja so ein bisschen den Eindruck, es geht hier um die gesamte Volkswirtschaft. Und das können wir nicht können wir nicht so bestätigen und auch nicht so stehen lassen, weil da gibt es jetzt mittlerweile schon in anderen Bereichen deutlich mehr Arbeitsplätze. Und um die geht es ja auch, dass man die auch zukunftssicher macht. Die Autoindustrie war hier als erstes zu nennen. Ne? Die kommen wir noch zu, genau, weil die haben natürlich erhebliche Probleme und da geht es auch um richtig viel. Aber bei der Kohle sagen, so wichtig die Einzelnen da sind und so gut das auch ist, was sie gemacht haben. Aber jetzt geht es darum, in die Zukunft zu gucken.
0: IGBCE, sagst du gerade? Wenn ich mich recht erinnere, unsere letzte Umweltministerin, Barbara Hendricks, war doch Mitglied da. Also, die war quasi Mitglied in der Lobbyvereinigung, die sie eigentlich als Umweltministerin hätte in Schach halten müssen.
1: Also, Frau Hendricks hat sehr viel gemacht auch um diesen Kohleausstieg mit vorzubereiten also mhm. ja sie hat also man muss zur Ehrenrettung jetzt auch der vergangenen und der, der jetzigen Umweltministerin schon sagen dass sie schwierige schwierigen Koalitionspartner -Koalitions hat die auch sehr stark äh, sagen an der Vergangenheit hängen und dann sehr stark immer mit Strukturwandel argumentieren, also das BMWI ist hier sehr stark jetzt doch äh, auf die Bremse getreten äh, für die Energiewende für mehr erneuerbare Energien, aber die Umweltministerin hat schon gekämpft auch dafür, dass dass wir einen Kohleausstieg bekommen. Immerhin sagen ist diese Kohlekommission da rausgekommen. Das kann man jetzt bewerten, wie man will, aber zumindest ist sie da, äh, die Kohlekommission. Äh, und die hat jetzt die Aufgabe, eben diesen Strukturwandel äh, sich anzugucken, wie kann man das schaffen und diesen Beschäftigten äh, dann auch Möglichkeiten zu geben. Und dann muss man auch sagen, da muss man es auch befrieden und den Schritt in die Zukunft gehen und auch nicht mehr so lange an der Vergangenheit festhalten, weil sonst wird es echt problematisch.
0: Hörst du zu dieser Kommission?
1: Ich gehöre nicht zu dieser Kommission. Ich bin ja im Sachverständigenrat für Umweltfragen. Wir beraten ja auch die Umweltministerin in der Funktion. Und da haben wir ein Gutachten erstellt, Kohleausstieg jetzt einleiten, jüngst veröffentlicht oder zumindest vor einem halben Jahr, wo es darum ging, nochmal der Kohlekommission auch an die Hand zu geben, welche wissenschaftlichen Erkenntnisse es gibt in diesem Bereich, welche Chancen wir da haben, aber was eben auch notwendig ist, an nächsten Schritten. Und ich hoffe, dass nicht nur unser Gutachten, sondern auch die anderen, die es da alle gibt, schon einen eingehen in diese in diese Kommission und man sich damit auch beschäftigt.
0: Ich frage mich ja, welche Qualifikation man mitbringen musste, um Mitglied dieser Kommission zu sein, weil da sind ja teilweise Mitglieder, wo du denkst, was haben die denn überhaupt mit Umwelt oder Kohle zu tun? Also Ronald, Ronald Pofalla zum Beispiel. What the fuck?
1: Also, es sind Politiker und das sind dann politische Gremien. Und äh, wer, wer dann irgendwie den, den Weg in diese, in diese Kommission da schafft, äh, muss man dann Politiker befragen, wie deren Entscheidungsprozesse da letztendlich gehen. Ich glaube, denen war wichtig, dass man irgendwie jetzt endlich mal so eine Kommission auf den Weg bringt, dass alle kritischen Stimmen irgendwo Gehör finden. Und es sind ja auch die äh, Vertreter dieser Bundesländer dabei, es sind aber auch Umweltverbände dabei und es sind eben auch Wissenschaftler dabei. Es gibt ja einige, die sich auch sehr gut auskennen und Insofern ähm, hoffen wir mal, dass die dann auch Ergebnisse liefern, also zumindest Empfehlungen erarbeiten bis Ende des Jahres. Das wäre natürlich schon wichtig.
0: Aber wenn du diese Kommission eingesetzt hättest, dann wären da andere Leute Mitglied, oder?
1: Also ich glaube, wenn die Wissenschaft entscheiden könnte, ähm, wer daran teilnehmen würde, ähm, sagen hätte man sicherlich noch andere Akteure. Aber wichtig ist ja, dass die, dass die Kohleakteure schon dabei sind. Ähm, sagen von der politischen Seite kann man es aus der Wissenschaft nicht bewerten. Wer dann da letztendlich... Ähm, eine Stimme kriegen muss oder wer da aus Proportsgründen dann irgendwie rein muss. Aber wichtig ist die Zivilgesellschaft. Und da hätte ich mir mehr Beteiligung gewünscht, weil letztendlich geht es um die Leute, es geht dann um, um unser Land und viele Menschen sind betroffen und haben auch eine, eine Meinung dazu. Wenn es um Partizipation geht, muss es um die Menschen gehen, es muss um die Leute gehen. Und da hätte ich mir einfach mehr gewünscht.
0: Wenn du sagst, du, du berätst ja auch, äh, Wen berätst du denn so alles? Also Marcel, Marcel hat gesagt, wenn, da, wenn die Parteien kommen, Natürlich berät er die, die bezahlen ja dann teilweise auch dafür ist das bei dir auch so.
1: Nein, also Parteien haben wir im Moment keine Beratung, aber ähm, sage ich, ich bin ja im Sachverständigenrat für Umweltfragen, insofern bin ich da qua Amt sogar dann die Umweltbera Umweltministerin, Beraterin, aber äh, sagen es ist in der Satzung des DEW äh, so, dass wir auch ähm, Forschungs-, äh, wissenschaftliche Forschungsarbeiten machen äh, für auch Ministerien, Es kommt darauf an, wer, wer Fragen hat und wer Aufträge hat, äh, oder die EU-Kommission oder eben auch äh, ähm. Äh, Bestimmte Stiftungen, äh, die dann Interesse haben für bestimmte Themen. Äh, das können auch parteinahe Stiftungen sein. Äh, Parteien an sich ist eher selten, also dass Parteien selber jetzt Forschungsaufträge in Auftrag geben, aber es kommt auch vor. Ab und zu äh, ist das so. Und, äh, also, wer
0: war die letzte Partei?
1: Das war äh, von der SPD, ähm, die Nina Share, die hat sich interessiert für den Netzausbau. Was ist auch eine Stiftung, es war keine Partei. Insofern muss ich sofort korrigieren. Das hm. was, äh, hat sie über die Stiftung äh, gemacht äh, und äh, nicht über die Partei. Partei jetzt bei uns? Nein. Das ist es, schon es, es, wäre möglich. Also wäre, es wäre möglich. Aber
0: wenn die AfD jetzt kommt und sagt, äh, Claudia, wir glauben da nicht an den Klimawandel, äh, kannst du uns das beweisen?
1: Also gerade wenn jetzt schon solche Fragen gestellt werden, dass man im Vorhinein sagt, wir wollen aber das und das Ergebnis, das machen wir grundsätzlich gar nicht. Also wir arbeiten wissenschaftsfrei und wissenschaftliche Erkenntnisse, die wir äh, dort formulieren und äh, sagen, dass jetzt jemand kommt und sagt, wir wollen das und das haben. Ähm, passiert ab und zu mal, aber das machen wir nicht. Das passiert. Ja, das passiert, ja selbstverständlich passiert. Das. Also ich meine, das krasse Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, ist eher unwahrscheinlich, äh, aber es gibt ja andere Akteure, Beispiel, also die... Also das ich, würde Menschen, keine, ich würde jetzt keine Namen nennen, ich aber es gibt ja bestimmte, bestimmte Meinungen, die dann vertreten werden sollen, dass man dann bestimmte Themen platzieren will und die dann sagen, ja, aber wenn wir das in Auftrag geben, dann wollen wir das und das da drin stehen haben und das machen wir grundsätzlich nie. Also wir haben bestimmte Verfahren, die wir einsetzen und Erkenntnisse, die wir einsetzen, aber dass, dass man jetzt sozusagen äh, gekaufte Auftragsforschung bei uns findet, das ist, ist nicht möglich.
0: Schön. Ja. Wer ist denn aus deiner Sicht von den Bedeutenden politischen Parteien die Partei, die zum Beispiel beim Kohleausstieg das beste Konzept hat?
1: Aus meiner Sicht die Grünen, die auch sich sehr intensiv mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen beschäftigt haben, die auch sagen, die Simulationen, die Szenarien sehr genau sich angeguckt haben und auch entsprechend Wege aufzeigen, wie der Kohleausstieg funktionieren mhm. kann, auch vor dem Hintergrund der Versorgungssicherheit und dem Strukturwandel, äh, denen da wichtig ist, sie sind in der Fachexpertise am breitesten aufgestellt und auch am besten aufgestellt, muss man sagen. Äh, und das ist schade, dass sie im, im Moment nicht dabei sind, weil die hätten jetzt auch in auch in der Konstellation mit der FDP und der CDU sicherlich sehr viel mehr erreichen können als die jetzige Koalition, so hart es klingt. Mhm. Aber ähm, sage ich, ich denke, dass die FDP hätte sie sich geöffnet, auch vor dem Ansatz, ähm, dass es hier um Innovation geht, dass es ja um zukunftsweise Märkte geht. Es geht ja um den Mittelstand. Ja. Ähm, sich da mehr geöffnet, das finde ich besonders schade. Ähm, und dann in der Kombination mit den Grünen, die da auch wirklich sehr viel Sachverstand eingebracht haben und bei der CDU muss man glaube ich ein paar... Dicke Bretter bohren, aber die sind ja auch für die Zukunft. Insofern alle die Zukunft. sind alle für die Zukunft und sind auch, aber auch alle für Klimaschutz. Insofern ähm, also hätte ja, die, okay. was man, was man aus den, was man aus den Koalitionsgesprächen damals äh, mitbekommen hat, war ja so, dass die beim Kohleausstieg weiter waren, als man heute heute ist. Und das ist besonders krass, finde ich, auch besonders schade. Äh, aber das war auch dank der, der Grünen, die da eben sehr viel Sachverstand reingebracht haben. Aber ähm, Leider hat das ja nicht geklappt.
0: Angenommen, die Grünen hätten jetzt auf Bundesebene eine absolute Mehrheit und würden alleine das Land regieren. Was wäre denn das bestmögliche Szenario? Also wie würden die, angenommen, die könnten das, was sie planen, umsetzen, wie, wie schnell wären wir denn aus der Kohle raus?
1: Wir wären relativ schnell aus der Kohle raus, weil es darum geht, dass man die alten und ineffizienten Kraftwerke, über die wir vorhin schon gesprochen haben, die uralten Meiler, so schnell wie möglich vom Netz nimmt. Damit würde man auch Platz schaffen, weil wir im Moment zu viel Strom im System, der ganz viele Probleme bringt. Man würde Platz schaffen und hätte den Markt auch bereinigt und man hätte mehr Platz auch für die erneuerbaren Energien. Gleichzeitig muss man die erneuerbaren Energien ausbauen, das ist ganz klar. Man kann nicht einfach alles anhalten und nur Kohle äh, abschalten, das funktioniert ganz sicher nicht. Aber wir würden relativ schnell die alten und ineffizienten vom Netz Nehmen. Dann hätten wir eine Phase in den 20er Jahren, sage ich mal, ab äh, 2020, äh, wo, wo wir die Kraftwerkskapazitäten drosseln, immer weiter runtergehen, parallel die erneuerbaren Energien ausbauen, das System auch umbauen, auch alles tun, dass das System umgebaut wird und wären dann bis 2030 raus. Und das wäre aus unserer Sicht auch das Vernünftigste.
0: Aber es wird nicht gemacht.
1: Es wird nicht gemacht. Es die, auch die Kommission hat ja gleich zu Anfang sich mit Zahlen da beworfen äh, und gleich so also Zahlen in dem Sinne ähm, welches Enddatum man für die Kohlekraftwerke haben will äh, und das ist leider so dass ähm, dass man sich da offensichtlich nicht auf so ein Konzept einigen kann. Aber wer weiß, welche Empfehlungen wir am Ende da sehen. Also man soll ja nichts vorgreifen. Ähm, aber äh, sagen diejenigen, die sich da gleich zu Anfang geäußert haben, ist vielleicht auch ein bisschen unglücklich, dass man sofort, bevor man anfängt, äh, schon so sagt, das will ich aber nicht. Aber ähm, ich glaube, die sollen jetzt erstmal arbeiten und dann will man in, äh, am Ende des Jahres dann Empfehlungen haben. Äh, in der Hoffnung, dass das da drin steht, was ich gerade gesagt ja. habe. Aber wir werden sehen, ob das tatsächlich umgesetzt wird. Ich, ich wage das zu bezweifeln, aber wer weiß?
0: Lass uns optimistisch sein.
1: Ja, wir sind immer optimistisch. Du auch. Ja. Ja. Das ist gut. Danke.
0: Du hast gerade schon angedeutet, der Strommarkt. Da würde mich mal interessieren: Ist so eine Kilowattstunde aus einem Kohlekraftwerk lukrativer auf dem Strommarkt als zum Beispiel eine Kilowattstunde aus einer Solaranlage hinten bei meiner Oma im Garten?
1: Also mit einem abgeschriebenen Kohlekraftwerk ist das leider im Moment noch so. Also gerade das große Kohlekraftwerk und dadurch, dass wir keine Klimaschutzmaßnahmen haben. Also Stichwort ist hier der CO2-Preis, dass man Emissionen einen Preis gibt, der im Moment zwar da ist. Wir haben einen europäischen Markt dafür, aber der Preis ist sehr niedrig, zu niedrig, damit es tatsächlich so teuer wird, dass sich das nicht, nicht mehr lohnt. Aber dadurch, um da einen direkten Vergleich aufzunehmen, dass die Solaranlagen immer billiger werden, wendet sich das Blatt. Also es lohnt sich ja heute schon immer eine Solaranlage aufs Dach zu bauen, weil man eben auch entsprechende Vergütungen noch bekommt. Das ist aber marktlich geregelt. Aber wenn sie jetzt im freien Wettbewerb wären, sagen, wird sich das auch verschieben, dass man entsprechend auch ohne Vergütung am Markt oder ohne, dass man es jetzt direkt vom 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 Strompreis an der Börse, also wenn ich den verkaufe, mhm. mir wieder reinhole, sondern allein, dass ich es selber nutze, rechnet sich so eine Anlage schon nach fünf. Jahren. Und ähm, das lohnt sich natürlich immer. Aber du, deine Frage war jetzt im direkten Vergleich. Es ist so, dass mit den abgeschriebenen Kraftwerken kannst du so preiswert Strom produzieren, dass es eben konkurrenzlos ist. Aber die Kraftwerke kommen ja auch in die Jahre. Man muss jetzt auch sehen, dass da Klimaschutz wichtiger wird. Hm. Und dann verschiebt sich das so ein bisschen.
0: Was ist denn die lukrativste Stromerzeugung in Deutschland aktuell?
1: Im Moment ist es… Ähm die Braunkohle, ja, leider. Also lukrativ ist in dem Sinne, wir, wir rechnen ja so. An der Börse, sagen an der Strombörse, ähm, gibt es so eine Abfolge, wo jetzt die Kraftwerke, die erstmal am preiswertesten produzieren, als erstes reinkommen und dann kommen die teuren und teuren und teuren. Die erneuerbaren Energien sind da schon voll mit dabei. Sie sind nämlich auch preiswert. Die erneuerbaren Energien, also eine Windanlage, Solaranlage, kostet ja nur, wenn ich sie aufbaue. Das heißt, wir haben eine Installations Kosten. Und danach, äh, die Sonne schickt keine Rechnung, der Wind schickt auch keine Rechnung, äh, läuft sie eben, produziert äh, Strom und dann, äh, sagen, kriege ich den quasi umsonst, aber ich muss ja die das Geld, was ich mal zu Anfang investiert habe, dann amortisiert. Aber sagen, das wird immer billiger, auch dadurch, dass die Anlagen immer billiger werden. Aber am Markt ist es eben so, dass die Kohlekraftwerke konkurrenzlos günstig produzieren. Deswegen werden sie auch so wenig runtergefahren mhm. und laufen meistens durch. Also sie sind nicht flexibel genug, weil bei den Schwankungen bei den erneuerbaren Energien brauche ich ja auch, um das Netz zu stabilisieren, Kraftwerke, die viel, viel besser so ausgleichen können und, und die Schwankungen auffangen können. Und das können eben Kohlekraftwerke nicht so gut. Die sollten durchlaufen und dann produzieren sie immer Strom. Der Stromkunde kann sich nicht wehren, er bekommt den Strom aus der Kohle nach Hause geliefert und kann das selber nicht entscheiden, was da passiert. Es sei denn, er entscheidet sich für Ökostrom, am besten noch aus der Region, denn dann ähm, sorge ich dafür, dass das Ökostrom auch in der Region Produziert wird, äh, aber sagen die Kohlekraftwerke sind völlig inflexibel und auch undynamisch und das ist das Problem dabei.
0: Das ist es wirklich so, wenn ich irgendwie so einen Ökostromanbieter habe, dass ich wirklich nur mein, aus meiner Steckdose quasi Strom kommt, mhm. der können die das wirklich? Äh so trennen?
1: Nein, trennen so. kann man es nicht. Also sagen, wenn man jetzt nah an einem Kohlekraftwerk wohnt, äh, dann kommt auch dieser Kohlestrom und das Kohlekraftwerk produziert Strom, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass dieser Strom sagen, auch in deine Steckdose kommt. Ich weiß nicht, wo du wohnst, aber äh, äh, das ist gut, weil äh, wir haben ja Kohlekraftwerk, was äh, jetzt mehr und mehr weggeht. Also wir wollen ja Richtung Biomasse und äh, sagen, äh, auch Alternative. Da gibt es ja auch Alternativen, die dann eingesetzt werden sollen. Äh, aber wenn man jetzt in der Nähe von einem Kohlekraftwerk wohnt, dann kommt kommt eben der Kohlestrom nach Hause. Aber ich kann das schon steuern, weil wenn ich jetzt bei einem Ökostromanbieter Ökostrom kaufe, der explizit ausgibt, ich äh, produziere den Ökostrom, indem ich investiere in regionale Anlagen, dann kann ich den Markt mit steuern. Da gibt es eben einige, die das machen. Die soll, bei denen sollte man den Ökostrom kaufen, denn dann kann ich dafür Sorge tragen, zumindest auch äh, durch meine eigene Kaufentscheidung, dass, äh, dass weniger Kohlestrom im Netz ist. Mach das doch bitte. Ja, unbedingt, sehr gut. Mhm. Ja, wunderbar. Äh, unbedingt machen, ja. Hast, auch.
0: hast du eine Solaranlage bei dir zu Hause?
1: Wir haben keine Solaranlage bei uns zu Hause, ja, leider. Wir äh, ja, genau. Müssen wir, noch, müssen wir noch für kämpfen sozusagen. Ist halt habt ihr
0: noch ein Kohle Kohleding nein, bei euch? Nein, nein,
1: nein, wir haben kein Kohleding. Nein. Aber früher mal, als ich nach Berlin zum ersten Mal nach Berlin gezogen bin, man glaubt es kaum, dann gab es noch Kohleöfen. In Kreuzberg, heute alles anders, aber schon lange her. Aber damals war es so, da musste man die Kohle schleppen und auch kaufen, Keller. also Keller bringen, ja gut, die Wohnung da schleppen mhm. und dann, dann musste man acht Stunden vorheizen, bevor das Ding irgendwann mal warm wurde. Grauenhaft, es ist Gott sei Dank vorbei, aber es gibt immer noch ganz, ganz wenige, habe ich gehört, die auch noch im Einsatz sind. Ich weiß nicht, ob du das kennst überhaupt, Ja, hast du schon mal gesehen? So Kohl ja Kohl klar, ich,
0: ich komme aus MacPom, damals okay. nach der Wende. Wir, ja, hatten nicht, so. wir hatten nichts anderes. Ah
1: ja, aber ja. Sagen, dann weißt du, wie es funktioniert. Ja, ja, ja genau. Und äh, nee, das haben wir nicht, aber sagen, Kohle-Solaranlage wäre schon gut. Da auch rein zu investieren, aber ich beziehe natürlich Ökostrom aus der Region. Das ist ganz wichtig. Und wenn ich da noch sagen darf, eine ja? Bür Bürgerenergie ist, ist super, ja, weil man damit eben auch, es gibt Bürgerenergie, Bürgerenergie heißt, also es gibt Bürgerenergiegenossenschaften auch in Berlin, also die, das Bürgerenergie, in Berlin ja nee, aber so ähnlich. Also Es sind Bürger, die sich engagiert haben, wunderbare, eine Genossenschaft und die produzieren den Strom mit Ökostrom und das, das ist eine wunderbare Geschichte, also wenn du wenn, wenn ihr Lust habt, Gern. guckt mal an im Internet, ist gut.
0: Hey Leute, nochmal der kurze Hinweis. Solche Interviews mit solchen Gästen gibt es nur bei Jung und Naiv. Und zwar nur durch eure finanzielle Unterstützung. Anders geht es hier nicht. Das geht per Überweisung oder Paypal. Sucht es euch aus, danke schon mal vorab und jetzt geht's weiter. Du hast <lacht> gerade das angesprochen, das... Äh eine Solaranlage, die stellen wir hin und dann ist die Sonne ja umsonst, Wind ja genauso. Das bringt mich auf eine Zuschauerfrage, die ja. ich mal vorziehe. Jenny hat mich gefragt, wieso wird der Strom immer teurer, trotz der Energiewende? Sollte Strom aus Sonne, Wind und Wasser nicht kostenlos sein? Also wird das nicht irgendwann kostenlos sein, wenn wir nur noch also ja. erneuerbare Energie haben. Ja.
1: super Frage von der Jenny, weil das ist genau zentral, weil die erneuerbaren Energien werden ja immer billiger ja. und äh, beim Verbraucher kommt es aber nicht an, ja. aus vielerlei Gründen, weil erstmal wird dieser billige Strom nicht an die Verbraucher weitergegeben, wir haben immer noch teuren Kohlestrom und der probiert, produziert jede Menge Kosten, die auch eingepreist werden, äh, dann haben wir Steuern und Abgaben und wir fördern auch noch die erneuerbaren Energien über einen, eine Abgabe, die wir über den Strompreis bezahlen. Und die ist auch künstlich, politisch gewollt nach oben gegangen, äh, deutlich gestiegen, und äh, aber beim Verbraucher könnte es deutlich billiger sein. Äh, und ich kann auch da wieder nur empfehlen, dass wenn man zum Ökostromanbieter wechselt, die auch häufig deutlich billiger sind. Aber die können sich nicht losmachen jetzt von den von den Teuerungskomponenten da, wie ihre teuren Netzentgelte für, für Kohlestrom, der die Stromnetze da blockiert oder eben die Steuern, die man da drauf packt. Aber äh, in der Zukunft, genau das ist ja die Frage, wird Strom aus erneuerbaren Energien immer billiger? Das ist eine kluge Frage, ob der dann nicht kostenlos ist. Also was keinen Preis hat, hat natürlich auch keinen Wert. Und insofern muss man sich fragen: Ist mir der erneuerbare Energienstrom was wert? Ich kann ihn ja immer auch selber produzieren, das ist ja auch immer eine gute Möglichkeit, da muss ich überhaupt Geld in die Hand nehmen, so eine Anlage äh, kaufen oder ich beteilige mich an so einer Windanlage und äh, dann sagen kann ich ja trotzdem das beeinflussen oder ich kaufe eben direkt Ökostrom bei einem Anbieter, der direkt auch regionalen Ökostrom produziert. Und damit habe ich es auch selbst in der
0: Hand. Ich denke mir so 2050. Da sollen wir, werden wir hoffentlich jedenfalls aus der Kohle raus sein, ja. außer Atomkraft raus sein. Ja. Da bleibt ja nicht mehr viel äh, fossile Brennstoffe, denn angenommen, wir haben dann nur noch Wind, Wasser, äh, Sonne und so weiter. Ja. Sagt denn der Steuerzahler nicht irgendwann, naja, das steht jetzt schon alles, der Strom kommt ja eh. Also warum bezahlen wir überhaupt noch dafür?
1: Ja, Das ist ein guter Punkt, weil sagen, du hast völlig recht, denn die Kosten dafür sind in dem Moment nicht mehr da. Ja. Ich habe es alles aufgestellt, es ist abgeschrieben und so. Aber das ist eine
0: Instandsetzung, das kann man Instandsetzung,
1: genau. Gut, Es wird irgendeinen Preis geben, aber es gibt auch Systemkosten in dem Moment noch. Also ich muss natürlich auch die Netze warten und so, das System muss irgendwie gewartet werden, aber was jetzt immer mehr zunimmt, sind ja auch das Airbnb für Stromhandel. Es gibt oh. das schon, ja. Exactly. Ja, es gibt äh, sowas, äh, Airbnb äh, ist völlig klar, mm. man hat irgendwie einen Nachbar, der vermietet einen seine Wohnung oder wo auch immer man hingeht äh, und äh, mietet eine Wohnung von jemandem. Mm. Und das ist beim Strom genauso. Du kannst ein Stromproduzent werden, nehmen wir mal an, du kaufst mm. eine Solaranlage, mm. produzierst Strom, siehst ist auch oh, super, klasse, produziert mehr als ich brauche, biete ich an. Und dann läuft das wie bei Airbnb, du bietest das an im Internet und dann suchst du dir deine Sturmkunden aus und es ist mal ist vielleicht dein netter Nachbar oder wer auch immer, den kannst du dir aussuchen und an dem verkaufst du deinen Strom. Und das da gibt es jetzt schon neue Marktkonzepte, auch neue Anbieter, auch neue Startups, die genau das machen. Das finde ich ziemlich cool. weil Sagen auch da die neue Technologie, IT zum Einsatz kommt und auch Blockchain-Technology, also neue Währungen, die dazukommen, wo du eben auch vielleicht eine eigene Währung hast. Und dann kommen wir jetzt auf deine Frage, nämlich ist das dann umsonst? Naja, umsonst würdest du es vielleicht nicht abgeben. Also die Frage was würdest du denn dafür nehmen? nehmen dann, wenn du jetzt eine Solaranlage hast, produzierst Strom, schick keine Rechnung, aber hast vielleicht ein paar Kosten. Was würdest was du nehmen? Irgendeinen Preis, oder? Ein Euro. Oder, <lacht> oder verschenken. Ja. Aber kannst du dir selber beantworten? Ja, aber, beantworten.
0: Ich, ich habe mir nur gerade gedacht, du bist ja Wirtschaftswissenschaftlerin. Ist es denn nicht irgendwann der Zeitpunkt, wenn, das, wenn wir nur erneuerbare Energie haben, die ja quasi dann umsonst ja, sind, dass wir dann, dass wir dann das Marktprinzip ausschalten ja. und sagen, wir machen da keinen Markt, wir wollen nicht, dass man mit Energie Geld verdient.
1: Könnte man machen. Also deswegen war die Frage an dich zu sagen, okay. wenn du sagst einen Euro oder ich nehme da nichts für, dann ist das so. Aber es ist eine gute Frage, weil sagen, aus der volkswirtschaftlichen Perspektive nennen das Zero Marginal Costs, ja, also eine Welt, wo, genau wie beim Internet auch, da wäre die Frage ja genauso, wir haben die Netze alle gebaut, wieso gibt es das dann nicht umsonst? Das ist eine gute Frage. Also aus volkswirtschaftlicher Sicht muss man sagen, es entstehen Kosten und wo kein Preis ist, ist auch kein Wert. Also insofern sagen, dieser Euro ist vielleicht ein Indikator, aber vielleicht sagst du auch, okay, also, Drei Euro für einen Kaffee heute Abend wäre auch nicht schlecht. Ich, ich nehme mal fünf oder so. Aber du bist selber zum Marktakteur und das finde ich äh, ziemlich gut. Äh, und da kannst du jetzt sagen, ich, ich brauche dafür keinen Preis, aber andere vielleicht schon.
0: Du, du es gut, dass jeder dann zum Marktakteur wird? Ich, ich hatte ja. jetzt gerade eher die Utopie, dass ich sage, okay, wir brauchen gar keine Marktakteure mehr. Wir haben dann Instandsetzungsleute, die sich darum kümmern, aber das ist irgendwer...
1: Er ist eine Frage wie man Markt definiert weil äh, das wäre aus unserer Sicht ein Markt also okay. wenn du und dein Nachbar äh, untereinander handelt ist es ein Markt also du bist Marktakteur und dein Nachbar ist ein Marktakteur du bist Verkäufer dein Nachbar ist ein, Ver ist ein Käufer ich, ich,
0: ich will ja gar nicht handeln ich ich will, ich verstehe, will ja gar nicht mit sagst,
1: ich verstehe was du sagst du willst nicht handeln du, aber du, wenn du in dem Moment wo du schon was verschenkst... sharing is caring ja? ja sharing is caring okay aber auch wo du was verschenkst sozusagen wirst du ja in dem Moment zum zum Schenker und äh, also in dem Moment, wo stellen wir es mal so vor, du gehst auf den Marktplatz und hast deine Klamotten dabei und willst sie verschenken, dann musst du irgendjemand geben und in dem Moment sprechen wir vom Markt. Du wirst in dem Moment ein Marktakteur, weil du alleine hingehst, deine Sharing-Sachen anbietest oder was auch immer du da verschenkst äh, und es kommt jemand und sagt, ich nehme das. Ja, So also ist das für uns Markt, aber das ist ein guter Punkt, weil der, der Begriff Markt ja auch häufig gar nicht definiert wird, also alle reden immer nur vom Marktwirtschaft. Das wäre eine Marktwirtschaft, die unheimlich klug ist, weil sie schafft Partizipation, sie schafft Demokratie, sie schafft aus unserer Sicht sogar Frieden, weil wir damit eine Welt haben, wo die erneuerbaren Energien Energie produzieren, wir uns nicht streiten müssen über fossile Energien oder irgendwelche Kriege wieder anzetteln müssen und wir auch die Gemeinschaft fördern, also du sagst jetzt, du verschenkst das, aber vielleicht wird nicht alles verschenkt, aber vielleicht gibt es dann auch die Möglichkeit, völlig neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und darum darum geht's ja letztendlich und das ist eine neue Form der Energiewelt, der Energiewendewelt, die es vorher so nicht gab und das ist eigentlich ziemlich cool. Und das ist auch gut, auch gut für die Welt, nicht nur für uns, für alle. Also wie das Internet, wie Airbnb plötzlich ist die ganze Welt aktiv, so kann das eben auch funktionieren. Selbst in Afrika, Indien, Südindien, stelle dir vor, auf einem Haus, wo sonst nie jemand äh, hinkommt, kannst du plötzlich eine Sol Solaranlage hinstellen und dann kannst du selber deinen Strom produzieren. Wenn du noch ein kleines Nachbarschaftsnetz konstruierst, dann kannst du auch noch an deine Nachbarn verkaufen. Es gibt
0: natürlich wieder einige, die sagen, Airbnb ist auch schädlich. Ja. Ne? In Berlin wird Airbnb, so gut es geht, eingehegt. Die Captain haben da was dagegen. Wer wäre denn der Guter Verlierer? Punkt.
1: die Energiekonzerne. Ja gut, das ist mir. Ah ja, Okay. Ja gut, wenn das für dich okay ist, dann können wir in die Welt gehen. Aber es ähm, ist ja bei den Hotels dann genauso. Der Punkt ist, glaube ich, sagen, es gibt keine eindeutige Antwort, was es dann letztendlich der Markt ist, mit welchen Akteuren, jeder ist willkommen. Äh, und dass man jetzt Airbnb wieder eindämmt, ist ja auch ein Zeichen, dass dass man sagen einen gewissen Missbrauch hat. Ich glaube, das ist nicht, dass man das eindämmen will, weil man das doof findet, dass da jetzt jemand was anbietet und ein anderer was, was mietet, sondern dass es da Missbrauch ja. gibt, dass herkömmliche Akteure plötzlich ganze Stadtteile äh, dann dominieren und das will man eben nicht. Weil so ursprüngliche Konzept eben auch wieder ausgehebelt wird. Und die Gefahr ist hier natürlich auch da beim Strommarkt genauso. Dass du so dann Marktakteure hast, die sich draufstülpen und so tun, als wenn sie, als wenn sie du wären und äh, gar nicht du bist. Also verstehst du, was ich meine Und äh, dann äh, auch wieder Missbrauch getrieben werden kann. Muss man irgendwie regulieren. Volkswirtschaftlich relevant, weil man braucht dann wieder einen Rahmen, wo das auch gut funktionieren kann.
0: So, jetzt hast du wahrscheinlich die Aufgabe mit mir ein paar Visionen zu rauben. Ich habe zum Beispiel, ich träume seit Jahren davon, warum stellen wir nicht einfach in die Sahara riesengroße Solaranlagen, das, die ist ja riesig groß, die wird ja immer noch größer ja. jeden Tag, warum, warum, warum stellen wir da nicht Solaranlagen auf, verbinden, verkabeln damit quasi die ganze Welt und haben dann Strom?
1: Können wir auch machen. spricht nicht so. Natürlich geht es. Technisch geht es auf jeden Fall. Ist die Frage so ein bisschen. Also äh, jetzt waren wir gerade in einer Welt, wo wir gesagt haben, mehr Partizipation, mehr Demokratie, mehr, mehr vor Ort. Sagen, habe ich ein bisschen besser in der Hand, was so um mich rum passiert. Äh, was in Af was in, in den Regionen, wo, wo Wüste ist, äh, passiert, wissen wir nicht genau. Im Moment haben wir Erfahrungen, dass gerade in solchen Ländern auch mehr Probleme auftreten können. Was passiert, wenn die einfach sagen, nö, äh, wir schicken euch den Strom nicht, da so wollen wir jetzt irgendwie aber ganz viel Geld für haben oder so würde kappen das, kappen das Kabel oder ähm, sonstige Szenarien, äh, wo man sich wieder sehr stark dann abhängig macht. Ich glaube, die Antwort liegt dazwischen, dass man auch solche Projekte macht und gerade für die Energieversorgung in diesen Ländern ist das elementar. Ja. Die können sich super mit den erneuerbaren, Energien, mit Solarenergie sowieso, die, die, die Kraft der Sonne ist so stark. Wir könnten ohne weiteres sofort den ganzen Planeten damit mit Energie versorgen. Es ist gar kein Problem. Es ist auch technisch kein Problem. Es wird aber nicht äh, gemacht, weil wir im Moment noch sehr stark an der fossilen Energie hängen. Das fossile Kapital sehr stark bremst. Aber äh, sagen, ein Szenario, wo wir nur in, nur dort und dann alles sozusagen, in der Welt verschicken, äh, sagen ist eher unrealistisch, weil man sich dann doch wieder sehr stark abhängig macht. Äh, wichtiger ist, dass man es auch vor Ort macht, dass du deine Solaranlage hast oder dein Nachbar äh, oder wer auch immer um dich rum und du das da auch kaufen kannst ja. und nicht äh, sagen, dann erst ganz weit weg musst, um Energie zu bekommen. Aber ich glaube, es wird beides geben auch in der Zukunft. Das hoffe ich zumindest. Damit auch alle Länder Energie bekommen. Wenn
0: wir von den Energie sprechen, sprechen wir von Sonne, Wind, mhm. Wasserkraft. Biomasse. 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 Glaub, glaubst du, dass in, wir in den nächsten 50 Jahren die Menschheit vielleicht noch andere erneuerbare, erneuerbare Energien erfinden oder irgendwie finden?
1: Also nicht so möglich. Also die Forschung ist ja, geht immer weiter. Und äh, man sieht ja auch, dass immer wieder was Neues erfunden wird. Und vielleicht gibt es diese Technologie, von der alle träumen. Fusion wird ja schon seit 50 Jahren genannt. Wird kommen Energiefusion, dass man so praktisch die Sonne nachbildet. Äh, forscht man auch schon sehr lange dran. Äh, kommt aber nie so richtig weiter. Also, auch das könnte natürlich sein dass es irgendwann so ein Game Changer geben wird. Man sagt, wow, jetzt haben wir doch was erfunden, was, äh, was doch viel, viel besser funktioniert als das, was wir vorher hatten. Das kann passieren. Im Moment ist es nicht bekannt. Im Moment kennen wir alle Technik, die da ist. Die würde aber auch ausreichen, um die Welt zu 100 Prozent mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Das ist die gute Nachricht. Das funktioniert und geht auch. Aber es ähm, wird eben nicht gemacht, weil wir aus einem konventionellen Energiesystem kommen, wo es sehr starke Beharrungskräfte gibt und man sich dann auch umstellen muss, wieder investieren muss in die Zukunft, mit neuen Technologien und Investitionspfade eingeschlagen werden müssen, sieht man im Moment sehr gut bei der Autoindustrie, wie schwer das ist, sich da umzustellen, zumindest mit den herkömmlichen Strukturen. Und so ist es eben da auch, aber bei den erneuerbaren Energien alles ist möglich. Also ich will da nichts ausschließen. Vielleicht gibt es irgendwie noch eine Technik, die die funktionieren kann. Hast du was im Kopf? Hast du eine Idee? Bist du jetzt neuer Erfinder? Kannst du uns, uns die Technik anbieten, die es gibt? Nee. Kommt vielleicht noch. Ja, beweis wissen wir nicht. Also
0: Geräusch, dass in deiner Forschung schon was gesehen hast?
1: Nee, also bisher noch nicht. Also es gibt immer, Energiefusion wird immer genannt als eine Technologie, wo es wo es einen Ausweg gibt. Es gibt die großen Solarkraftwerke, wo sehr viel mehr Potenziale da sind. Also Stichwort Wüste, was du eben schon gesagt hast, die großen Spiegel, die man aufstellen kann, die sehr viel effizienter werden, wo man gleichzeitig auch Wasser entsalzen kann. Ja. Auch für die Wasserversorgung sehr viel tun kann vor Ort, was man im Moment auch noch mit fossilen Energien macht. Also da gibt es neue Technologien, die durchaus auch Potenzial geben, aber das sind alles bekannte Technologien, die man heute verbessert. Aber so, du hast ja danach gefragt, gibt es noch eine erneuerbare, die äh, völlig neu daherkommt? Äh, ist im Moment nicht bekannt, aber alles ist möglich.
0: Was ist das umweltfreundlichste Land der Welt? Also gibt es ein Land, was zum Beispiel ohne fossile Brennstoffe auskommt?
1: Es gibt äh, Länder, die ohne fossile Brennstoffe auskommen. In dem war ich gerade oh. vor zehn Tagen. Äh, weißt, hast du eine Ahnung, wo, wo? Man fliegt drei Stunden hin und kommt in einer Landschaft an, wo man denkt, man ist auf dem Mond. Jetzt wird's leicht, oder? Idee? Es ist nicht ja, von hier, von Berlin. Direktflug Richtung Norden, sage ich jetzt mal. Es ist Island. Island ist aber auch nicht so schwierig, weil, bist du mal da gewesen? Nein. Mach mal, ist hm. richtig cool macht richtig Spaß.
0: Und die kommen mit was aus?
1: Die haben Wasserkraft, Wasserkraft und Geothermie. Da sind ja Vulkane, die ganze Erde ist praktisch mhm. heiß. Äh, ähm, und die interessanterweise haben die sehr viel Aluminiumproduktion. Dort gehen Aluminiumhersteller hin, produzieren Aluminium und verschiffen das, mhm. weil der Strom so billig ist. Also er schickt eben keine Rechnung. Es sind Wasserkraftwerke, die die nutzen. Kanada hat auch 80 Prozent Wasserkraft, wenn Sie sich doch mal von der blöden Ölwelt da verabschieden würden, ging es auch noch viel schneller. Aber Island ist ein Land, was eben traumhafte Voraussetzungen hat. Es sind aber auch nicht so viele Menschen dort, aber sie spezialisieren sich jetzt auch auf äh, Datentechnologie, was ich ganz interessant finde. Große Datenzentren gehen jetzt hin äh, und sagen, wunderbar, dort gibt es erneuerbare Energien, das haben wir sowieso vor, das wollen wir, billig äh, und äh, sagen, wir können auch noch problemlos die Daten dort speichern und weiter nutzen. Aber das ist ein Land mit äh, heute schon 100 Prozent. Dann gibt es temporär welche, so wie manchmal auch schon Deutschland, an einem Tag 100 erneuerbar wird, ist noch ein langer Weg, aber immerhin. Ähm, Sagen so ein paar Stunden funktioniert es schon und äh, je mehr wir machen, desto, desto schneller kann es auch gehen.
0: Diese Meldungen sind also ernst zu nehmen, wenn es ab und zu mal heißt, heute hat Deutschland 100 Prozent, weil die Kohlekraftwerke sind ja trotzdem da, also die, ja. die, die haben da trotzdem Strom das produziert.
1: Ist, ja, hast du recht, aber sagen, erstmal sind die deutlich runtergefahren, auch wenn sie es nicht voll machen, weil es technisch äh, nicht gut ist und die das auch nicht so wollen, mhm. aber sagen, statistisch gesehen ist es so, dass dann an einem Tag, einem Feiertag, äh, 1. Mai war der letzte Tag, wo es tatsächlich so war. Ja, wo wir dann wenig Bedarf haben. An so einem Feiertag ist man jetzt nicht äh, sagen am Produzieren und so viel konsumieren. Mhm. Äh, und da funktioniert das dann für ein paar Stunden, weil wir sehr viel Sonne haben und sehr viel Wind. Äh, dann geht das schon. Aber deswegen müssen wir auch weitermachen und ausbauen. Also nicht nur Sonne und Wind, sondern auch äh, Wasser haben wir auch noch Potenziale, äh, Biomasse auch, um dann eben wirklich 100 Prozent erneuerbar zu werden. Nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa.
0: Da sind wir jetzt auch noch beim Stichwort, bevor wir zu den äh, unserem Autokonzern ja. und so noch kommen. Angenommen, die deutsche Energiewende klappt. Geht das eigentlich so isoliert in Europa? Also ich meine, können wir das eigentlich ohne die Tschechen machen, die Polen, die Franzosen, die Spanier und so weiter, können die eigentlich immer noch ihr eigenes Ding machen? Also angenommen, wir, wir gehen jetzt aus der Atomkraft raus und lassen ja. wir die Franzosen jetzt einfach trotzdem 100 Jahre noch Atomkraft machen?
1: Also isoliert können wir es nicht machen. Aber das Schöne ist ja, dass Europa sich auch gemeinschaftliche Ziele gesetzt hat. Also es sind ja einige um uns rum, die uns nicht sofort einfallen. Also Österreich, die sehr viel mehr erneuerbare Energien hat. Die Dänen sind sehr viel weiter mit ihrer Energiewende. Die sind ja schon fast äh, bei 100 Prozent erneuerbar und sind auch mit Ölindustrie angefangen, haben die auch verabschiedet. Hm. Ein Ölkonzern heißt jetzt nicht mehr Ölkonzern, sondern hat sich umbenannt in einen Wind. Der macht nur noch Offshore-Windenergie. Hm. Weißt du? Der Dong ist ein Energiekonzern, die früher Öl gefördert haben. Die machen jetzt nur noch Offshore-Windenergie. Hm. Also Dänemark beispielsweise. Ich würde nur sagen, es gibt auch Beispiele um uns herum. Ja. Skandinavien, Norwegen, äh, die machen schon sehr viel. Frankreich macht eben sehr viel Atom und Polen Polen noch immer sehr viel Kohle, aber ähm, da gibt es auch so Schritt für Schritt äh, Veränderungen. Weil Frankreich wird sich das aus ökonomischen Gründen nicht mehr leisten können, so viel Atomkraft zu haben. Die nennen das ja heute schon Energiewende, was aber nur heißt, wir gehen von 75 Prozent Atomenergie runter auf 50. Würden wir jetzt nicht unbedingt als Energiewende sehen, aber die sehen das so. Aber immerhin, sie bauen auch erneuerbare Energien aus. Bei den Franzosen ähm, muss man sehen, hat es auch ökonomische Gründe. Haben die Kohlekraftwerke? Die haben kaum Kohlekraftwerke, der größte Anteil als wirklich Atom. Jetzt bauen sie Wind noch aus. Wir haben noch mehr Solarpotenziale, die sie nicht so ganz nutzen, aber sagen von Atom geht man da wohl mehr und mehr zurück. Hoffentlich noch mehr in der Zukunft, weil da stehen ja auch sehr alte Meiler, die man möglichst so schnell wie möglich vom Netz hätte. Aber Polen ist noch ein interessantes Land, weil da finden im Moment auch Diskussionen statt, wie man auch ein bisschen mehr von der Kohle weggeht. Das wird auch noch kommen, weil ja auch die sozusagen auch eine Energiewende vor sich haben, aber das wird äh, noch eine Weile dauern, also nur dauerhaft wird kein Land auf der Welt so viele Kohlekraftwerke noch nutzen, in Europa sowieso nicht, aber auch weltweit und das liegt, das ist die gute Nachricht des Tages, an den erneuerbaren Energien, du hast vorhin schon eine richtige Frage gestellt, ist immer noch billiger mit Kohle äh, Strom zu produzieren als mit erneuerbaren Energien, das dreht sich gerade. Das heißt, es wird immer billiger, mit erneuerbaren Energien Strom zu produzieren und wenn Ausschreibungen im Moment, zum Beispiel auch in Amerika, es wird ausgeschrieben, ich will so und so viel Strom produzieren, wer bietet an, sind es die erneuerbaren Energien, die im Moment alle Ausschreibungen gewinnen, auch gegen Kohlekraftwerke, weil sich Kohlekraftwerke nicht mehr in der Zukunft rechnen. Also das Sagt sehr viel über die volkswirtschaftliche Dimension des Problems. Also wir gehen wirklich in Richtung erneuerbaren Energien. Und deswegen bin ich da sehr zuversichtlich, auch aus der volkswirtschaftlichen Brille, dass die Energiewende kommt, auch wenn sie massiv aufgehalten wird, durch alle Mythen, die da so verbreitet werden, von der interessierter, von interessierter Seite.
0: Apropos Mythos, ein Mythos, jetzt kommen wir mal zu den Autos, ist ja, es gibt den sauberen Diesel. Mhm. Ja, kommt, hörte Kretschmann und die ganzen Politiker, die reden ja immer von sauberen Diesel. Wenn du dann fragst, was ist denn daran sauber, mhm. dann sagen sie mal, ja, äh, die halten die Euro-6-Norm ein und darum ist es sauber. Nein, es ist ja nicht sauber. Die halten nur be bestimmte Grenzwerte ein, sie verpesten ja trotzdem die Luft. Selbst
1: die halten sie ja nicht ein das und das an. ist ja der Skandal. Also diese Technologie ist halt extrem kompliziert, dass sie wirklich die... Umweltziele erreichen kann, dass die Grenzwerte eingehalten werden, da muss man eben bestimmte Vorgaben machen, man muss auch die Technik so anpassen und das haben die Autokonzerne ja nicht gemacht, die haben ja nur ein Software investiert, wo sie Schummelsoftware entwickeln und dann suggerieren, der wäre sauber. Und dass das nicht stimmt, weiß die Forschung schon 20 Jahre. Aber sagen wir, erst heute ist es in der medialen Aufbereitung, auch dank der Zivilgesellschaft, muss man ja sagen, die Zivilgesellschaft hat es in die Öffentlichkeit gebracht, gesagt, also die Stiftung hier, die Deutsche Umwelthilfe, die hat es in die Öffentlichkeit gebracht und gesagt, das stimmt nicht. Und erst die Prozesse angestoßen. Und im Moment haben wir die Gerichte, die ähm, das Recht einhalten und zu Recht fordern, wenn jeder von uns, äh, ja, Recht einhalten muss, das ist ja nun mal so, äh, jeder hält sich an Recht, dann müssen die das auch. Und das finde ich völlig richtig. Äh, und da, die haben eben festgestellt, dass das nicht der Fall ist. Und deswegen haben wir im Moment überhaupt nur die Diskussion. Und äh, Gott sei Dank, weil wissenschaftlich bekannt ist das Ganze schon lange. Aber dass wir uns so wenig dagegen empören, das finde ich doch im höchsten Maße erstaunlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Muss
0: musst du aber verstehen, Claudia. Warum? Ja, die Autokonzerne die Autoindustrie ist gut für Deutschland und wenn du sie jetzt zwingen willst, sich an irgendwas zu halten, was sie wirtschaftlich schädigt, dann ist das schlecht für Deutschland.
1: Ja, und es stimmt ja eben nicht. Es ist eher schlecht für Deutschland, was im Moment passiert. Ja, Es ist schlecht für Deutschland, nicht nur vom Image her, sondern es werden hier mehr Arbeitsplätze im Moment gefährdet. Volkswagen hat angekündigt, 23.000 Beschäftigte abzubauen. Also das ist eine Größenordnung, wie wir vorhin schon sagten, genauso viel wie Kohle, Kohlearbeitsplätze, die wir in Deutschland haben. Und sagen, hier geht es wirklich um zukunftsweisende Jobs und die Märkte der Zukunft sind andere als die Märkte der Vergangenheit. Es gibt ein schönes Bild vom vom New York Times Square, Fifth Avenue ist das glaube ich Jahrestag 1900, wo nur Pferdekutschen fahren. 13 Jahre später, die gleiche Parade zum Neujahrstag, nur Autos. Ja, das ist die Größenordnung. Wir reden hier über 10 Jahre vielleicht. Und wenn Sie, wenn diese Autokonzerne das nicht sehen und auch so lange an der Vergangenheit festhalten, ist der Markt woanders. Und das ist das Drama im Grunde genommen. Also insofern äh, würde ich da antworten, sie gefährden mit diesem Verhalten tatsächlich nicht nur die deutsche Volkswirtschaft massiv, sondern sagen ihre eigene Existenz, äh, die im Moment noch gut Funktioniert, das kennen wir bei den Kohlekonzernen auch. Da hat es ja lange Jahre auch immer gut funktioniert. Die Problemjahre kamen ja jetzt erst, wenn die Energiewende erfolgreicher wird und dann bröckelt und dann wird das Geschrei wahnsinnig laut werden in Deutschland bei den von den Autokonzernen, weil selbst verursacht nicht selbst rein investiert und dann sagen, geschrien wird, jetzt brauchen wir aber Geld vom Staat, wir sind systemrelevant, äh, um, um die Arbeitsplätze zu schonen und dass die bösen Öko- Leute haben uns da an diese Bredouille gebracht. Ja, also so sieht es ja aus. Aber
0: Der relevantere Schaden ist ja nebenbei noch die Gesundheit von uns Menschen so und die, die Umwelt schön. schädigen sie auch
1: noch. Ja, und das, das ist das Katastrophale daran. Also die Gesundheit der Menschen, die geschädigt wird, die Gesundheitskosten sind immens hoch. Es ähm, ist, ist aber
0: kaum Thema, also ich in den weiß. letzten zwei Jahren, oder? Ja,
1: es ist kaum Thema, leider. Und ich finde auch, das erstaunlich, dass auch die Menschen so ruhig bleiben. Das meinte ich mit Freunden, es wird ja nicht empört irgendwie. Warum empört sich dann jemand ähm, das so stark? Aber Gesundheit ist immer schwierig, weil dann sofort jemand kommt und sagt, na ja, aber durch andere Dinge sterben wir auch, durchs Rauchen oder ja, also ungesunder Lebenswandel und so. Und dann hat jeder das selber in der Hand, ob man lange lebt. Und da wird es immer sehr schnell Relativiert, irgendwie, ja.
0: Wir haben Raucherverbote auch eingeführt.
1: So, du hast völlig recht. Und das ist ein super Beispiel äh, für, für eine Welt, die du nicht mehr kennst, die ich aber noch gut kenne. Man hat, äh, sagen, im Restaurant gesessen hat sich sozusagen, musste den Rauch der anderen einatmen, hat sich selber am Abend schlecht gefühlt, weil man passiv, sagen, gefühlte 50 Zigaretten geraucht hat und ist nach Hause gekommen und hat gestunken wie ein, ja, also sagen, alter Abfalleimer irgendwie so, ja. Und das war eine Welt, die war normal und ich sagen, alle blühen auf. Ähm, seit es dieses Rauchverbot gibt. Und damals hieß es aber genauso von den Kneipen, von den Restaurantbetreiber, wenn wir das einführen, gehen alle pleite, alle Restaurants Ach. gehen dicht, echt und zig Studien auch zu der Zeit. Äh, auch als äh, zum Beispiel äh, Ra Rauchgasfilter auch bei Kohlekraftwerken oder Rußfilter bei Autos eingeführt, immer das gleiche Schema. Äh, selbst bei Gurten damals noch, Anfang der 70er Jahre, hieß es, äh, das geht nicht. Äh, Gurt im Auto einzuführen, äh, dann sterben die Menschen. Also es gab immer schon, ja, es ist wirklich absurd teilweise, aber beim Rauchen... Insofern ist ein super Beispiel, sieht man ja, wie absurd das ist. Und im Nachhinein wissen wir ja, dass Rauchen führt ja, also führt ja eher zu Gesundheitsschäden, wissen wir auch mittlerweile anerkannt. Wir hatten, brauchten aber auch 40 Jahre Diskussion darüber, dass, ob das stimmt oder nicht. Da gab es auch immer andere. Es gibt heute noch Wissenschaftler, die behaupten, Rauchen ist gesundheitsfördernd. Die gibt's aber, äh, genau, äh, genauso wie beim Klimaskeptizismus, Skeptizismus gibt's die da auch. Aber sagen wir, heute wissen wir wie toll es ist, ins Restaurant zu gehen. Man kann essen, es schmeckt wieder, man riecht hinterher nicht komisch äh, und die Gesundheit ist gestärkt. Also und die Restaurants sind komischerweise alle noch da, es ist sogar das Gegenteil der Fall. Noch mehr Restaurants geht's bombig, denen geht es besser als vorher. Und genau das werden wir bei der Autoindustrie auch sehen, bei den Kohlekraftwerksbetreibern auch sehen. Die Welt geht weiter, es wird hinterher sogar besser. Und man muss eben durch diese Phase durch. Aber man braucht ewig lange an Diskussionen, damit sich da überhaupt mal was bewegt. Leider.
0: Warum? wehren sich die deutschen Autobauer denn so sehr. Ich meine, wir können ja mal nach Norwegen gucken, du kannst dich ja wahrscheinlich mhm. besser aus, da habe ich dann so mal mitbekommen, da werden ja schon mehr Elektroautos mhm. äh, registriert, also neue, wie neue Anmeldungen oder ja. so weiter als normale Autos. Und dann gucke ich, wenn ich mal zu Hause bin, meine Mutter arbeitet in einem Autohaus für mhm. einen großen deutschen Autobauer und ich frage dann immer regelmäßig, wenn sie die verkaufen einem Autos, so, ja. wie läuft denn der E-Auto-Verkauf, die so Eins haben wir letzten Monat verkauft.
1: Hm. Haben es überhaupt im Angebot? Das ist ja, schon mal gut. Das ist sehr gut. Und, und, mein,
0: und, und Mutti sagt dann immer, das Problem ist, die kosten zwei bis dreimal so viel. Mhm. So ein kleiner, keine Ahnung, hier Volkswagen Ab ah, ja. oder so weiter kostet ein Benziner 9.000 ja. Euro und ja. die Elektrovariante. 27.000 Euro.
1: Also das ist das eine, beim Preis zu sagen, aber wenn der Markt nicht da ist, ist es eben zu Anfang noch teurer. Du hast nach Norwegen gefragt, zu Recht, weil die haben eine, sagen äh, Politik, auch eine Staatspolitik äh, eingeführt, wo man sagt, weg vom Öl, wir wollen halt mehr Elektroautos und dort ist es ohnehin teuer, die haben sehr hohe Steuern, wenn du ein Auto kaufst und diese Steuern werden erlassen, wenn man ein Elektroauto kauft. Du kannst auch auf einer eigenen Fahrbahn fahren, du hast mehr Parkraum und so weiter, die haben sehr viel Vorteile gemacht und deswegen lohnt sich das für die Leute. Mhm. Äh, ähm, und auch in, in Großstädten, beispielsweise Zürich, die sehr viel machen, dort ist auch ein sehr hoher Anteil von Elektroautos. Nicht ganz so bekannt, aber äh, dort passiert auch sehr, sehr viel. Äh, sagen, Man braucht schon auch Vorgaben. Sagen, In Deutschland ist es besonders schwer, weil die Autoindustrie eine sehr starke Lobby hat. Es sind auch sehr viele Beschäftigte dahinter, die dann eben sehr stark verwoben sind in die Politik, wie man ja auch sieht an den nicht existierenden Entscheidungen, die es dort noch immer gibt. Die ja. machen
0: sich ja teilweise die, ihre Vorgaben selbst. Wenn, so, wenn die genau. Bundesregierung in Europa verhandelt, dann wird da mal gesagt, oh, das, das streicht man genau,
1: raus. Ja, genau. Wer noch geschrieben, naja, das geht natürlich alles gar nicht. Also äh, Und in Norwegen hat man auch einen Autohersteller, sagen, die haben jetzt nicht so eine starke Autolobby, aber die haben eine Öllobby auch. Aber dort eben als gutes Beispiel hat man schon vor einiger Zeit entschieden, weg von fossilen Energien. Wir wollen die Energiewende äh, und äh, wir fahren auch ein Skandinavien Navisches Fahrzeug, äh, sagen, bauen jetzt Fahrzeuge nicht nur elektrischen, mit elektrischem Antrieb, wir fahren noch Erdgas, auch das ist eine Variante ohne dass man lokale Feind, äh, ohne dass man lokale Stickoxide produziert. Äh, äh, sagen auch eine Möglichkeit für viele, aber diese Fahrzeuge werden, ich weiß nicht, wie es bei der Mutti ist, äh, in dem Autohaus frag sie mal heute Abend, ja. ob Erdgasfahrzeuge verkauft werden. Ich vermute, sie wird sagen, was ist das? Äh, weil diese Fahrzeuge zwar da sind, aber nicht verkauft werden, auch nicht verkauft werden sollen, aus mir völlig unerklärlichen Gründen, weil es wäre eine Option jetzt auch für eine Zwischenlösung, die relativ äh, einfach umsetzbar wäre. Mhm erdgasfahrzeuge stärker in betracht zu ziehen gerade wenn wir wegkommen wollen vom diesel der die probleme verursacht und auch die emissionen äh, sagen, dort gesenkt werden sollen aber sagen man es gäbe möglichkeiten und es gibt auch genügend länder die das ganz gut oder auch städte die das ganz gut umsetzen in deutschland gibt es halt eine sehr rückwärtsgewandte lobby und äh, ich hoffe dass das sich ändert relativ schnell
0: also beim Muddys Autohaus steht eine Erdgas-Tankstelle. Ja. Ich, ich habe da, hab da nur noch nicht jemanden gesehen, der da tankt.
1: Frag sie bitte. Was? Es würde mich unbedingt interessieren. Ähm, sagen, Wenn da eine Erdgas-Tankstelle steht, ist es eine, eine große Wahrscheinlichkeit, dass es auch Erdgasfahrzeuge gibt, die dort verkauft werden. Aber es würde mich riesig interessieren.
0: Kannst du uns aber mal die Faszination oder diese, dieses, dieses sture Festhalten am Diesel erklären? Warum, warum, ist, warum ist Deutschland so sehr stolz auf diesen Diesel? Was soll das?
1: Es gab vor, Entschuldigung, äh, einigen Jahrzehnten, glaube ich, eine Entscheidung, in diesen Diesel hineinzugehen. Also, es ist nicht so, dass die Autokonzerne auch in der Vergangenheit schon immer so rückwärts waren. Die hatten auch Forschungsabteilungen, wo sie sagen, neuere Fahrzeuge entwickelt haben, sogar Elektrofahrzeuge, das erste Fahrzeug. Der erste Porsche war elektrisch im Übrigen. Ja, die, ja, ja äh, sagen, und war sogar schneller, billiger, hatte eine größere Reichweite, schon damals 80 Kilometer. Also, unglaublich, aber sagen, das gab es schon alles. Ich würde sagen, in den 70er, 80er Jahren, gerade nach den Ölkrisen, wurde sehr viel geforscht, auch wegzukommen eben von Benzin und Diesel und dann irgendwann gab es eine Entscheidung zu sagen, wir gehen in den Diesel. Von den großen Managern, äh, den Managern großer Autokonzerne mhm aus Deutschland, die sich diese Strategie auferlegt haben und gesagt haben, jetzt ist die Krise mal vorbei, jetzt, jetzt gehen wir in den Diesel rein. Es war eine strategische Entscheidung. Japanische Autobauer sind in den Hybrid gegangen, Deutsche in den Diesel. Und der musste dann ja entsprechend verkauft werden. Und deswegen hat man diese Clean-Diesel-Variante, deswegen hat man Mythos, man braucht Diesel für den Klimaschutz, man braucht Diesel für den Umweltschutz. Dass das alles nicht stimmt, wissen wir ja heute dank der Zivilgesellschaft und der Öffentlichkeit. In der Forschung ist das schon lange bekannt, aber sagen, deswegen haben wir jetzt die Probleme. Und die Politik hat viel zu lange tatenlos zugeguckt, obwohl sie alle Erkenntnisse hatte, schon sehr, sehr lange, und hat nicht eingegriffen. Und das hätte man sehr viel früher leider machen müssen, das ist leider nicht passiert. Und deswegen tun wir uns das so schwer.
0: Ich bin, ich bin im Fassin, der selbst Grüne, Politiker, den Diesel verteidigen, ne? Kretschmann, Özdemir und so.
1: Also das ist schon im höchsten Maße erstaunlich. Ähm, da würde ich mir auch ein Signal wünschen, also nicht nur von den Leuten, die sich empören, sondern auch von grünen Politikern, äh, die sich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich fahre ein Dieselfahrzeug, sondern die sich hinstellen und sagen, es gibt auch andere Fahrzeuge zum Beispiel Erdgas oder Hybrid oder selbst Elektro, aber genau deine Eingangsfrage war ja noch, es ist es so teuer, das elektrische Auto? Man kann das fördern. Es gibt in Deutschland eine Kaufprämie, die ist aber witzlos, wenn ich jetzt die Dieselsteuer so niedrig halte äh, und wenn ich sozusagen da nicht gegensteuern die konventionellen so stark bevorteile, äh, dann brauche ich auch keine Kaufprämie ausgeben. Erstmal ist sie unerfolgreich, es ist ja schon mal gut, dass hier kein verschwendetes Geld ist, weil es nützt auch nichts, wenn sagen, die Mutti wird es bestätigen, ähm, sagen, ich dann noch 4000 Euro dazu bekomme, äh, das Fahrzeug wird damit nicht attraktiver. Ladesäulen sind wichtig, aus unserer Sicht, wir haben vorgeschlagen, eine Elektrofahrzeugquote einzuführen, dass man die Autokonzerne verpflichtet, bestimmten Anteil neu zugelassener Fahrzeuge elektrisch zu machen. Die müssen dann ihre Flotte ändern und auch die Fahrzeuge anbieten. Je mehr der Markt auch kommt, das sieht man ja auch, je mehr Fahrzeuge da auf dem Markt kommen, ähm, bei den Wettbewerbern in Kalifornien und China, die da im Moment vor, Vorreiter sind, dass die immer billiger werden. Und wenn die immer billiger werden, wird es kein Halten mehr geben. Dann werden die Autokäufer sich wirklich umentscheiden. Davor haben die Autokonzerne gigantische Angst, versuchen das aufzuhalten und versuchen eben alles Mögliche zu tun, damit das nicht passiert.
0: Was müsste denn der Staat jetzt nicht, Kaufprämie ist anscheinend Unsinn, was wäre denn aktuell eine sinnvolle Maßnahme zu sagen, so fördern wir, dass die Leute eh Autos kaufen? Also irgendwie so Steuer genau. wie bei in Norwegen oder so.
1: Also diese Steuer erstmal erhöhen, das wäre schon mal Schritt eins. Dann sollte man mit dem Geld, was man da einnehmen kann, 9 Milliarden Euro pro Jahr, Ladesäulen bauen, damit auch die Infrastruktur da ist. Äh, man sollte Elektromobilitätsroute einführen, dass neu zugelassene Fahrzeuge elektrisch sind, die Grenzwerte in Europa verschärfen, Emissionsgrenzwerte, Stickoxidgrenzwerte und äh, sagen, die Autobauer wirklich verpflichten, dass diese Grenzwerte auch eingehalten werden. Das wäre schon mal... Vier gute Maßnahmen, Schritte in die richtige Richtung, damit der Markt sich öffnet für, für Elektrofahrzeuge. Es gibt viele Städte, wie zum Beispiel Zürich oder du hast ja schon Norwegen genannt, ja. Oslo, die tun noch mehr. Amsterdam jetzt auch, die eröffnen. Ähm, Fahrbahnen für Elektrofahrzeuge oder geben auch Parkplätze frei, wo du umsonst äh, parken kannst und dann auch Ladesäulen damit verbunden werden. Also man kann schon einiges tun und äh, vielleicht kann auch bei dem Autohaus von der Mutti noch eine äh, neben der Erdgastankstelle dann auch noch eine Stromtankstelle aufgestellt werden. Sagen auch, ich sage jetzt mal, die kleinen Maßnahmen bringen bringen dann was, aber was nicht geht, ist alles so lassen wie bisher und dann hoffen, dass sich irgendwas verändert. Verändert, das das wird eben so nicht kommen.
0: Wie bewegst du dich fort? Also angenommen, du bestellst ein Taxi und der Taxi, du siehst auch scheißen Diesel, sagst du dann, fahr mal weiter?
1: Also es gibt in Berlin, es gab zumindest bis vor kurzem Elektro-Taxi-Anbieter, den habe ich immer bestellt. Mhm. Aber es gibt auch andere, in Berlin fahren ja Gott sei Dank jede Menge Erdgas-Taxis rum, das ist nochmal besser. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wenn ich von A nach B muss, fahr mal weiter. Aber ich versuche das schon zu beeinflussen an der Stelle. Ich bin in Berlin mit dem Fahrrad unterwegs und mit öffentlichen Personennahverkehr. Das ist aber ziemlich einfach, weil das funktioniert in Berlin ja ganz gut. Ich bin sowieso nur elektrisch mobil unterwegs, weil ich pendel ja noch nach Norddeutschland mit der Bahn und äh, hm. fahre da eben Bahn. Auch das ist ja in Ordnung. Die Bahn hat da jetzt mittlerweile auch 100 Prozent Ökostrom. Zumindest reinsteigen. Hast, hast,
0: hast du keinen Dienstwagen, E-Auto-Dienstwagen? Also?
1: Nein, äh, es nein? gibt im Haus wohl einen E-Auto-Dienstwagen. Äh, da muss man den Präsidenten fragen, weil der fährt äh, damit rum. Es gibt einen Dienstwagen, aber ich selber brauche ihn gar nicht. Also in Berlin, wenn ich hier gerade Mitte unterwegs bin, äh, bin ich mit dem Fahrrad unterwegs. Sowieso bin ich viel schneller als mit dem Auto äh, und sonst mit der Bahn eben. Das ist gar kein Problem. Und
0: wenn du nach Kanada fliegst, hast du dann ein schlechtes ja. Gewissen und sagst so: Gott, tut mir leid oder so? Nein. Dann, ich, nimmst du ein Schiff? Äh,
1: nein, auch das nicht. Das wird ein bisschen zu lange dauern. So lange aber du sprichst genau den richtigen Punkt an, weil ähm, ich kompensiere meine Emissionen, die ich äh, dort äh, verursache. Das kann auch jeder tun. Ich spende in Klimaschutzprojekte, beispielsweise über Atmosphäre und auch zig andere Anbieter, wo ich das machen kann. Mittlerweile gibt es sogar auch äh, die Fluglinien, die das selber tun. Wenn du dein Ticket buchst, kommt dann äh, Kreuzchen, will ich das jetzt kompensieren oder nicht? Es gibt sogar Busanbieter, die das machen, wenn du da dein Ticket buchst, gibt es dann ein Kreuzchen, will ich das kompensieren, die spenden auch, die neutralisieren deine Emissionen, also ich weiß, das klingt immer so komisch, aber äh, das Geld, so sagen, es ist egal, sagen wo in, dat, in der Welt Klimaschutz betrieben wird, Hauptsache wird betrieben, wenn ich da ähm, Geld zur Verfügung stelle, durch zum Beispiel diese Spenden oder durch die Kompensation dann wird an anderer Stelle der Welt, wie beispielsweise, wo ich mal geguckt habe, in Indonesien ein Biomassekraftwerk errichtet, anstelle eines Kohlekraftwerks. So, damit hat man das Problem dann indirekt auch gelöst. Also mach es unbedingt Hast du es schon mal gemacht? Emissionen, Einmal. Sehen? Warum nicht immer? Jetzt komme ich. Äh, ja, einfach mal dran denken. Es hm. ist zu sagen, im Moment ist gar nicht teuer, weil der Emissionspreis auch so niedrig ist. Also ich weiß jetzt nicht, wo du das letzte Mal hingeflogen bist. Äh, weißt du es noch? Also äh, Mittelamerika. Mittelamerika. M äh,
0: Mecklenburg, sorry. Nein, Mittelamerika.
1: <lacht> ja, also äh, in, ähm, da würde ich mal schätzen, kostet das ungefähr. Pro Ticket ist jetzt wirklich nur geschätzt. Wir müssten gleich mal nachrechnen bei Atmosphäre ungefähr 15 Euro im Moment ja. Das, das,
0: das reiche ich nachher, das überweise ich nach.
1: Oder wie auch immer. Also so jeder kann mal gucken, sagen, aber selbst bei jedem Anbieter kann man es mittlerweile eigentlich, wenn man das Ticket bucht, mit angeben. Ja, also das habe ich jetzt wirklich festgestellt. Sogar auch bei Busfahrten, wenn sie, wenn man die bucht. Ja.
0: Da kommen wir, mal auf, kommen wir noch mal ganz kurz zum Schluss auf den CO2-Handel. Angenommen wir beide müssten unseren C für unseren CO2-Ausstoß, den wir selber auch machen, bezahlen.
1: Ja.
0: Wie viel müsstest du jedes Jahr für wie viel Kilogramm oder Tonnen CO2 du verbrauchst bezahlen?
1: Ja. Weißt du deinen Fußabdruck eigentlich? Ja. Also ich erzähle jetzt mal meinen, ja. sagen, ähm, der setzt sich wie folgt zusammen, es sind äh, tatsächlich sieben Tonnen. Ja, also der Durchschnittsdeutsche hat zehn Tonnen, äh, die, äh, die äh, produziert an CO2. Ja, es ist eine ganze Menge, aber sagen das ist statistisch gerechnet.
0: 10.000 Kilogramm. Ja,
1: also ähm, das ist die Größenordnung, äh, die ein Durchschnittsdeutscher produziert. Aber ich bin drunter. Jetzt muss ich sagen, warum? Ähm, wir wohnen in einem Haus, wir haben äh, sagen energieeffizientes Gebäude, was wir nutzen. Wir kaufen nur Ökostrom. Ich selber sagen bin nur Bahn oder mit dem Fahrrad unterwegs. Da kommt auch nichts dazu und kaufe regionale Produkte. Also das rechnet sich alles zusammen. Ich esse kein Fleisch. Ich mag das schlichtweg nicht. Hm. Mein Mann isst aber Fleisch und wir kaufen Biofleisch und sagen, haben damit auch wieder die Klimabilanz etwas nach unten gebracht. Oder eben ich kompensiere in Flugreisen, was, die größte, was der größte Batzen tatsächlich ausmacht an, an CO2-Emissionen. Und kompensiere das eben durch solche Spenden in den Klimaschutz. Aber bleiben
0: wir bei den 10 Tonnen im Durchschnitt. Wie, ja. wie, wie viel müsste jeder Deutsche an, also wann er CO2 Emissionszertifikate kaufen müsste, bezahlen.
1: Ja. Also es kommt immer darauf an, wie hoch der Preis äh, im Moment ist. Im Moment ist er sehr, obwohl er ist ein bisschen gestiegen, bis vor kurzem war er noch bei 7 Euro pro Tonne CO2. Äh, also insofern sind das überschaubare Preise. Du hast ja nichts... Äh, 70 Euro wäre das ja. ja, ja, genau. Ja. Ja. Oder eben, ich glaube, er ist gestiegen. Ich glaube, er liegt mittlerweile bei über 10 Tonnen, zehn äh, Euro pro Tonne CO2. Das ist die Größenordnung, aber das... Äh, glaube, ich kann sich, also, jetzt will ich nicht mal leisten oder sagen, aber es ist immer die Frage, was einem das auch wert ist. Also, ich denke, es wäre sinnvoller, jetzt nicht zu sagen, dass jeder jetzt irgendwo, ich lege jetzt 70 Euro irgendwo hin, sondern, dass man ganz gezielt agiert. Deswegen habe ich dich auch gefragt, bist du, wie bist du unterwegs, fährst du Fahrrad ja. oder, ja, Stimmt. Bahn, genau, da kommt schon mal nichts dazu, wohnst du in einem, wo Ölheizung ganz viel geheizt wird, irgendwie, das kann man auch noch kontrollieren, also, ja. Wo man also zu Hause.
0: Zentralheizung in, im Keller. Wunderbar.
1: Zentralheizung ist schon mal besser, aber Öl, sagen, kilt das wieder so ein bisschen, aber kommt drauf an. Also äh, je nachdem, wie viel du heizst, so, wie energieeffizient du bist, ob du regionale Produkte kaufst oder nicht, ob du viel Fleisch isst und woher. Sagen, es spielt auch nochmal eine Rolle, weil Fleisch ist relativ klimaintensiv, ja. Also.
0: Ich esse mir ja gerne Hühnchen von Omas Bauernhof und Ja,
1: wunderbar. So. Ja. Oma, ja, wunderbar. Äh, sehr gut, da kommen keine Emissionen dazu. Ja, und die Oma ist auch nochmal herzlich gegrüßt an dieser Stelle, weil finde ich großartig, weil Bauernhof ist super. Ja, also da kann man natürlich auch regionale, gesunde äh, Produkte kaufen äh, oder sogar selber anbauen. Das macht natürlich am meisten Sinn und wie oft du fliegst. Aber da kannst du es selber in der Hand. Du kannst natürlich kompensieren. So
0: wenig wie möglich, weil ich fliegen nicht mag.
1: Ah, okay. Ja gut, dann ist das auch schon mal reguliert irgendwie, weil man es nicht mag. Aber wenn du mal fliegen musst, kein schlechtes Gewissen oder sagen, ich darf jetzt nicht oder es geht nicht um Verzicht. Es geht darum, dass man sich bewusst äh, bewusst macht, wie viel, man, wie viel man an Emissionen verursacht.
0: Nochmal grundsätzlich zu dieser CO2-Emissionshandelsfrage. Bist du da grundsätzlich von überzeugt? Weil ich habe ja mal das grundsätzliche Problem, dass du quasi dir das Recht erkaufen kannst, die Umwelt zu verschmutzen. Das, ist, das heißt es ja.
1: Also ein bisschen Ablasshandel meinst ja. du, ne? Ja. Also ein bisschen negativ, aber aus unserer Sicht ist es wichtig, dass überhaupt Geld in den Klimaschutz fließt. Und äh, wenn du Geld spendest, ist es gut. Und an anderer Stelle der Welt wird zum Beispiel ein Kohlekraftwerk nicht gebaut. Und damit ist es gut. Also ich ich
0: meine jetzt eher von den Konzernen, die... Konzerne, die ja. bezahlen dafür, dass sie die Umwelt verschmutzen können. Ne? Ach
1: so meinst du, als ablasshandel ja, so rum sollte es nicht funktionieren, sondern das wirklich so sein, dass man, sagen, alle dazu bringt, klimaschonender zu sein und nicht die Kohlekonzerne oder Energiekonzerne die Möglichkeit schafft, sich freizukaufen. Ja, aber, aber, so, also, aber
0: solange es billiger ist, mir so ein CO2-Zertifikat zu kaufen, mhm. als äh, zu investieren in eine umweltfreundliche äh, Unternehmertum, mhm. dann, dann bringt das so nichts.
1: Man braucht beides, du hast völlig recht, nur alleine das bringt es dann nicht, aber es wäre wichtig, dass man beides macht, dass man auch Regulierungen hat, dass man einen Markt schafft, auch für Klimaschutzgüter äh, und dass jeder sich bewusst macht, äh, sagen, was er dafür tun kann für Klimaschutz. Dass Unternehmen sagen, auch mehr Anleitungen, also einen Rahmen bekommen, dass sie auch sozusagen in erneuerbare Energien investieren, in Energiesparen und all diese Dinge, dass man wirklich wegkommt äh, von den schmutzigen Technologien. Und äh, Aber alleine, da hast du völlig recht, jetzt sich nur irgendwo freikaufen, das, das ist nicht gut, sondern man braucht alles zusammen.
0: Gibt es ein wissenschaftliches Konzept, was zum Beispiel den CO2-Emissionshandel ersetzen könnte? Also gibt es ein besseres Konzept, gibt es Alternativen? Oder ist da alternativlos?
1: Also <lacht> ähm, alternativlos würde ich mal sagen, ist, ist überhaupt gar nichts. Ich denke, es ist ein ergänzendes Instrument. Man darf nicht denken, er macht das jetzt, er löst das Problem alleine. Ähm, wir brauchen nur dieses Instrument und dann haben wir alle Klimaschutzprobleme gelöst. Sondern es geht wirklich darum, dass man sagen wir, es einbettet als ein mögliches Instrument, eine Möglichkeit, dass auch Gelder fließen in Klimaschutz in der Welt. Gleichzeitig braucht man aber auch Anreize für erneuerbare Energien, fürs Energiesparen und all das und wenn man das nicht hat dann dann wird es eben auch schwer also insofern würde ich gar nicht sagen man muss es unbedingt ersetzen man muss es gut einbetten also ich bin jetzt gar nicht so negativ dem Emissionshandel gegenüber sehe aber ihn auch sehr kritisch genau wie du aber man braucht eben gutes Konzept letztendlich eine bessere Alternative also unser Ansatz ist ja der, dass wir sagen, wir brauchen viele Instrumente, also Förderung erneuerbarer Energien, Förderung von Energieeffizienz, neue Antriebe, Elektromobilität, äh, andere Verkehrskonzepte und all das. Äh, sagen. Und Der Emissionsrechtehandel funktioniert ja auch nur im Stromsektor, im Industriesektor äh, und da auch sehr schlecht und mhm. äh, da ein CO2-Preis ist nicht falsch, das ist gut, dass man ihn überhaupt hat, aber <lacht> er müsste sehr viel höher sein als das, was er im Moment ist und äh, um da kommen sagen, bedarf es eben noch sehr viel anderer Ansätze, als man im Moment hat. Und es bedarf aber auch einen Rahmen, wo der Emissionsrechtehandel reinkommt. Also alleine wird er das ganz sicher nicht tun, nicht leisten können.
0: Das war es soweit von mir. Wir müssen uns irgendwann noch mal wieder treffen. Unbedingt. Äh, wir haben jetzt noch ein paar Zuschauerfragen, die machen wir noch fix. Gerne. Aber ich, nächstes Mal müssen wir mal über grünen grün Kapitalismus reden und so weiter. Gerne das wäre wäre das wäre wär mal ein, längere, ein längeres längeres Thema mach mit, mach mit. Äh, was sehr oft kam war die Frage nach der sogenannten Plastikkrise also es wird jetzt irgendwie, die EU will ja auch irgendwie die Plastik äh, Plastik loswerden ja. äh, Plastiksteuer wird äh, drüber geredet, was hältst du davon? Die Bundesregierung wehrt sich ja gegen alles.
1: Also der, der, viele Plastik ist ein Riesenproblem. Wir haben viel zu viel Plastik, ähm, sagen, da braucht es Alternativen und vor allen Dingen, sagen, braucht man eine bessere Verwertung, auch ein besseres Recycling, da gibt es ja offensichtlich auch Schlupflöcher. Äh, ob das jetzt mit einer Steuer gelöst werden kann, äh, muss man sich genau angucken, ist auf jeden Fall schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Wichtig ist mehr Plastik zu vermeiden. Also Im Moment haben wir einfach viel zu viel Plastik, wird auch in die Meere gekippt. Das kann es nicht sein. Also zum Beispiel bei mir im Bioladen liegt plötzlich eine Gurke in, in Plastik eingeschweißt. Also eine Biogurke im Plastik, wo ich denke, jetzt läuft irgendwie was völlig falsch. Und da muss man auch mehr auf Plastikvermeidung. Also offensichtlich sind die Anreize nicht so, wie es sein müsste. Also da würde ich mich freuen, wenn es wenn's Möglichkeiten gäbe, dass man Plastik mehr und mehr vermeidet.
0: Hat Plastik nie auch was mit Öl zu tun?
1: Es gibt auch Substitute äh, zum Öl. Es gibt sogar auch äh, Plastikhersteller, die eben äh, auch auf Öl verzichten. Aber in der Tat ist es so, häufig fließt äh, noch Öl damit rein in Plastik, mhm. in viele Produkte. Das ist aber das geringste Problem, weil das könnte man relativ durch die Chemieindustrie, die da auch schon neue Ansätze hat, vermeiden. Wichtig aus meiner Sicht ist aber eher, Plastik an sich zu vermeiden.
0: Gut, dann fangen wir mal an. Ja, Inspektor CoinCheck, geiler Name, sagt, warum tragen Private die größere Last bei der Energiewende?
1: Weil es im Moment ungerecht verteilt ist, ist nicht fair. Ähm, die großen Energiekonzerne, äh, großen Konzerne, energieintensive Unternehmen sind ausgenommen im Moment von der Zahlung der Förderung der erneuerbaren Energien auf den Strompreis. Warum? Weil sie dafür gekämpft haben, dass das so ist, obwohl sie Privilegien haben und obwohl der Strompreis an der Börse so niedrig ist. Was aber in der Folge dazu führt, dass die Haushaltskunden oder private Haushalte mehr zahlen müssen. Und das ist sehr ungerecht.
0: Holger, da hast du die Frage fast schon beantwortet, glaube ich. Aber Holger hat gefragt, wie ja. willst du das Speicherproblem, Stichwort Pumpspeicherwerke und so weiter lösen?
1: Also die Energiewende scheitert nicht an Speicheroptionen. Äh, es gibt genügend Speicher. Hm. Ähm, Pumpspeicherkapazitäten sind heute noch nicht mal ausgelastet. Äh, die könnte man noch sehr viel mehr dazu bauen. Aber man braucht Speicher nur für gewisse Phasen. Und es gibt genügend Langzeitspeicher auch, zum Beispiel Wasserstoff ähm, oder auch Power-to-Gas, wo man nochmal CO2 dazu tut. Das kann man auch wieder als Kraftstoff nutzen. Äh, Speichertechnologien sind alle da. Die Frage ist, wann brauchen wir das und wie wird es wirtschaftlich? Und da sind wir noch lange nicht. Das, da brauchen wir eine Energiewelt, äh, die über 60 Prozent erneuerbare hat. Das ist noch ein langer Weg zu gehen. Gehen. Aber sagen heute wird ja behauptet, die Energiewende scheitert an Speichern. Das zeigen unsere Studien. Das ist nicht so. Erstmal gibt es Speichern. Zum anderen ist es so, dass viele andere die Speicher, den Speicherbedarf wirklich überschätzen.
0: Dann äh, fragt Larry: Würdest du angesichts der drohenden Unumkehrbarkeit des Klimawandels, Achtung, das ist eine geile Frage, Unumkehrbarkeit des Klimawandels empfehlen die Möglichkeit zur Besiedlung anderer Planeten auszuloten?
1: Sehr geile Frage. Also insofern fragen wir die mal ähm, äh, Elon Musk, würde ich sagen. Der fliegt doch im Moment auf andere Planeten, mhm. wie es da so aussieht äh, und hat da das Kapital, um mal zu gucken, ob wir nach einem anderen Planeten findet. Scherz beiseite, wir müssen alles tun, damit der Klimawandel nicht kommt. Ich hoffe, er ist umkehrbar und äh, die wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen auch, je früher man anfängt, die Emissionen noch zu senken, äh, Emissionen deutlich zu senken, desto mehr können wir dazu beitragen, dass der Klimawandel nicht so stark stattfindet, wie, wie er im Moment prognostiziert wird. Wichtig ist das, dass wir alles dran setzen, dass das eben nicht so schlimm passiert, äh, wie im Moment uns die Klimaforscher sagen.
0: Du glaubst, dass es un umkehrbar ist, ja?
1: Also es geht ja darum, dass wir Emissionen vermeiden, um den Klimawandel nicht so in der negativen Wirkung stattfinden zu lassen, wie man befürchtet. Deswegen ist mein Plädoyer, lasst uns gemeinschaftlich alles tun, um die Emissionen zu senken. Jeder von uns den Rahmen, die, auch jeder von uns die, die, den Druck auf die Politik erhöhen, damit die Rahmenbedingungen möglichst schnell geändert werden. Je schneller wir das machen, genau wie bei den erneuerbaren Energien, desto mehr Erfolg können wir haben. Und deswegen geht es ja darum, dass wir auch mit dem Energiewende-Konzept, mit dem Klimaschutz, minus 80 Prozent bis 2050, dass wir das schaffen und müssen alles dran sitzen, dass es klappt. Und dann haben wir auch eine Chance, dass die negativen Auswirkungen zumindest teilweise ausbleiben.
0: Ich frage mich aber, diesen Pariser Klimavertrag, da wurde ja quasi diese 2 Grad äh, Erwärmung schon akzeptiert. Äh, hat die Welt da nicht kapiert, dass wenn die 2 Grad kommen, dass halb Holland weg ist und auch teilweise steht in Deutschland weg sind.
1: Ja, also die zwei Grad sozusagen, da wird dieses Horrorszenario, was du gerade geschildert hast, noch nicht so stark eintreten. Aber in der Tat gibt es Klimaforscher, die uns warnen, auch dann wird es negative Auswirkungen haben. Die ersten Vorboten sehen wir im Moment ja auch schon. So schlimm das klingt, aber das ist erst der Anfang und es wird sich sehr viel mehr verändern, schrecklicherweise. Umso wichtiger ist es, dass man wirklich schnell beginnt, die Emissionen zu senken und die zwei Grad Welt ist so ein bisschen so ein politischer Kompromiss, wo man sagt, dann wäre es vielleicht noch tolerierbar. Aber ich bin ganz bei dir, ähm, das sollte man nach Möglichkeit auch vermeiden und so schnell wie möglich alles tun, um die Mission noch deutlicher zu senken.
0: Also die letzten äh, Christoph Feus sagt: Wenn Ölautos durch Stromautos ersetzt werden und das Recht sicher zur Folge haben wird, dass es in dem Bereich weniger Rechnungen erstellt werden, das heißt, sich dass sich Wirtschaftswachstum verringert. Ne, einfache Herstellung, Wartung und so weiter. In welchem Umfang siehst du da die Konsequenzen?
1: Also es entstehen auf der einen Seite neue Jobs, auch durch die Digitalisierung äh, beispielsweise oder auch äh, im Bereich der erneuerbaren Energien, wo wieder neue Technologien dazukommen. Auf der anderen Seite fallen, in einem, wie immer im Strukturwandel, andere Jobs weg die jetzt durch die Herstellung von konventioneller Kraftfahrzeuge stattfindet. Da gibt es auch Studien, die das jetzt schon so ein bisschen einschätzen, wie viel das sein wird. Aber auf der anderen Seite entstehen auch wieder neue Jobs im Bereiche, die wir heute noch nicht haben. Insofern heißt das nicht, die Wirtschaft kollabiert, sondern es entstehen wieder Sachen an anderer Stelle.
0: John fragt, warum ist der Infrastrukturausbau, wie zum Beispiel Netze und Speicher, so schleppend und unkoordiniert mit der EE-Produktion?
1: Also es ist auch so ein bisschen so ein Mythos, der da aufgebaut wird, also dass man erstmal Netze braucht, bevor man überhaupt weitermachen kann mit den erneuerbaren Energien. Auch ähm, da muss man so ein bisschen gucken, was für Annahmen in diese Simulation reingeflossen sind. Wir können auch sehen, dass wenn man dezentrale, auch im Süden mehr erneuerbare Energien ausbaut, dann vermindert man auch dieses komische Problem, was da immer gesagt wird, wir haben aber nur Strom im Norden, der kommt im Süden nicht an, also erstmal geht es auch darum, erneuerbare Energien im Süden auszubauen, auch sich gut zu verbinden mit den Österreichern beispielsweise, mhm. die haben nämlich sehr viel Wasserkraft, äh, dann kann das auch funktionieren, aber sagen wir, man muss nicht auf Stromleitungen warten. Wichtig ist, dass man jetzt mit der Energiewende weitermacht äh, und es wird so ein bisschen so ein Mythos suggeriert von interessierter Seite, auch von der Politik, dass man sagt, naja, aber die Stromnetze sind noch nicht da, deswegen muss man noch warten, das ist nicht so, wir müssen nicht warten, können jetzt die erneuerbaren Energien auch ausbauen. Wichtig ist, dass der Kohlestrom runtergefahren wird, äh, um eben auch äh, Platz zu machen für die erneuerbaren Energien.
0: Die letzten beiden, Marvin, glaube ich schnell hier. Wieso gibt es keine durchsetzungsfähigen Ökonomen, die Politik und Gesellschaft die gewissen ökonomischen Folgen des Klimawandels überzeugen können
1: ja, ich glaube, da gibt es schon auch Ökonomen, die das immer wieder deutlich machen. Aber wichtig ist, ja, wir auch, aber auch andere Kollegen, wichtig ist, sagen, dass wir auch, glaube ich, lauter werden in der öffentlichen Sichtbarkeit. Dass, äh, sagen häufig der Wissenschaftlerkreis ja sehr unter sich bleibt. Aber ich glaube, wir mittlerweile in einer Welt sind, nicht erst seit Trump, sondern auch, äh, sagen, aufgrund der, des fossilen Kapitals, die eben sehr stark die Vergangenheit konservieren wollen, dass wir jetzt gefordert sind, deutlich zu machen, Leute, wenn wir so weitermachen, haben wir wirklich ein Problem. Und da sind auch die Klimaforscher, aber auch die Klimaökonomen gefragt.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Und letzte Frage, Julia. Wieso wird der öffentliche Dienst nicht verpflichtet, ausschließlich Ökostrom auszuschreiben bzw. zu nutzen und so CO2-neutral wie möglich zu arbeiten?
1: Julia, you made my day. Das ist genau die Forderung, die wir jeden Tag haben. Und ich wünschte, Julia wäre hier und würde es auch diesem Haus erzählen. Äh, ja, wir sind öffentlicher Dienst äh, und äh, haben immer die Probleme mit den Ausschreibungen, aber andere Insti äh, andere Institutionen wie zum Beispiel Ministerium haben das schon gelöst, aber ich hoffe sagen, dass wir uns hier auch durchsetzen. Ähm, Ökostrom ist vielleicht noch relativ leicht umsetzbar, aber zum Beispiel auch energieeffiziente Energietechniken beispielsweise und da gibt es noch eine lange Liste, wo die Ausschreibungen im öffentlichen Dienst häufig hinderlich sind. Also Julia, bitte mach das öffentlich, Ja, wir brauchen das.
0: Gut. Claudia, vielen Dank für deine Zeit. Danke euch. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, Lasst uns ja. in einem, vielleicht in einem Jahr nochmal treffen. Aber sehr gerne. Dann reden wir über den grünen Kapitalismus. Runter. Ob sowas geben kann oder nicht. Vielleicht, ja. bist du eine, vielleicht bist du auch eine Antikapitalistin. Wer weiß.
1: Ja, wer weiß. Das, das, wir das kriegen wir raus. Nicht verraten. Nein.
0: Und äh, apropos Kapitalismus. Wir leben von eurer finanziellen Unterstützung. Danke dafür. Ciao. Ciao.